0: Bonsoir et bienvenue dans la musique dans la peau Je suis Mickaël et pour m'accompagner ce soir Il accroche ses mains à ma taille il fait tourner les serviettes et avec lui, tout le monde s'éclate à la queue <rire> Voici Guillaume. Merci. Bravo Merci. Guillaume. Merci.
1: On l'a pas déjà eu ça euh, Tourner les serviettes ouais, une, Non, je crois pas. Ouais. Je, je suis une je Le raciste qui arrive, bah, on va oh, pas bah, eu. Bah, T'inquiète
0: pas. Même, son envie. prénom signifie « la bise qui dérape » en acadien. Un insecte à dix yeux en Amazonie. Le fait de jouer avec sa nourriture en taïwanais. Voici Aslak. Oui. C'est raciste. Quant à notre invité il est une référence en cinéma, en cinoche, en ouais. péloche, en grand écran, en septième art. Il a toujours à ce sujet une anecdote, un potin, un ragot, un fun fact, un bon mot, une histoire. Il sait aussi très bien en parler, en arguer, en déblatérer, en jacter, en bavarder. Jusque là, je trouve ça très raciste, mais vas-y, continue. Mais non <rire> avec, avec tant de sincérité que l'on écoute tel un apôtre, tel un Jacques, un Philippe, un Barthélémy, un Jean ou un Baptiste, sa parole est d'évangile. Voici JB de Tête de Clic. Clique. Oh 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 eh bien, salut! Merci. Là, 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 là. Quel accueil! C'est le bienvenu, tu plus que nous autres, hein. C'est sympa.
2: JB qu'on connaît un peu, on va pas se mentir, hein, pour les autres je, je suis
0: très heureux ici, il y a comme un truc où on est en famille. T'es hein. déjà venu dans ce studio? Bah oui, beaucoup, c'est là qu'on fait les vidéos stores, qu'on monte les vidéos stores.
2: Exactement!
0: Ouais. Et alors on va parler musique. Ok, mais... pourquoi pas? <rire> Ça serait pas mal. Quel est le premier album que t'as choisi, JB? Le premier album que j'ai choisi, c'est Regulate de War Tu l'as bien vu bon, ou pas? Bah ouais, tu le dis bien. bien. Bah ouais, je le dis bien. Et je dois dire pourquoi c'est le premier album que j'ai choisi? Alors bizarrement, j'ai appris que c'était. Complexe c'est Regulate G-Funkera. Ouais, il ouais, y a trois petits points. Regulate, trois petits points G-Funkera. Mais alors pourquoi cet album Cet album parce que ça a été l'album ouais, qui m'a servi de réveil de, de ma sixième à ma troisième. C'est-à-dire que pendant... Ça 4 ans, ans c'est ça Sixième, troisième Pendant ça 4 ans... J'ai fait pour se star <rire> doubler. <rire> j'ai réglé ma troisième. Ah bah ça ans aussi quand Ah ça quand
1: T'as fait la
0: tempête Et pourtant j'ai eu mon brevet, tu vois. J'ai redoublé, j'ai eu mon brevet. C'est un fond qui intéresse très peu de gens. Et en fait... Très peu d'absiens quand même. Non, très peu, très peu constantes. Et en gros, ça a été mon réveil pendant 4 ans, donc c'est assez incroyable parce que les premières notes de c'est la première chanson dans l'album, bah, je les associe à un réveil et ça fait très longtemps que j'ai pas écouté cet album, c'est un album qui m'a beaucoup accompagné dans ma jeunesse, moi j'ai grandi à Drancy et dans mon collège, donc à Drancy en 93, ça écouté du rap à 95% je veux dire à l'école et du coup bonne partie de mon enfance j'ai écouté du rap rap français rap us et warng c'était mon album, euh, enfin le regulate c'était mon album préféré et là je l'ai réécouté il y a pas longtemps pour l'émission, ça faisait très longtemps que je l'avais pas écouté et c'est fou parce que les musiques, il y a plein d'autres souvenirs comme ça qui sont revenus d'un coup et par exemple le deuxième titre s'appelle You See? je crois avec Ned Dog c'est fou il y avait plein Image de la cour de récréation qui revenait de cette époque-là. Et, et voilà, je trouve ça C'est aussi un peu le pouvoir de la musique de rapatrier comme ça des souvenirs qu'on avait mis dans un tiroir et qu'on n'aurait jamais pu réouvrir si on n'avait pas écouté le son. Ça, je trouve ça assez incroyable.
1: Et quel est le pourcentage de souvenirs euh, racontables sur un podcast
0: euh, Bah, plein, j'imagine. Non <rire> Je pense qu'il n'y a aucune limite en hein, tant que t'es d'accord. Bah oui, complètement. C'est un album qui est sorti le 7 juin 1994, qui a vendu quand même 3 millions de copies aux États-Unis. Quand même Pas mal. Quand même, tout de même. Et en
1: parlant de copies de charts. Qu'est-ce que tu as à nous raconter à Slack Vous avez envie de savoir quel est le top single le 7 juin 1994 aux USA à la sortie de. Avec wow. plaisir. Bien entendu qu'on a envie de savoir, mais surtout c'est un blind test. C'est un blind test auquel euh, Guigui, euh, j'annonce, va perdre. Même ah. si parce si <rire> trouve la bonne réponse. Ah oui, parce parce qu'on euh... a reçu des messages, les gens se plaignent, et ben ça va continuer en fait. Les gens dire... se plaignent, ils disent oh,
2: c'est dégueulasse, Guigui, à chaque fois tu gagnes et on donne la. Mais je pense que JB va trouver quand même. D'accord, comme...
1: ah, est-ce qu'il faut trouver
0: l'artiste le... L'artiste 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 Son numéro de euh, sécu et son,
1: Sa date de naissance. Allez, c'est parti, numéro 5.
0: Ace of Base. Of wow. voilà, ça va vite ici. Wow, wow, ça va wow, être très wow. très vite. C est, c est... Ça
1: tire à balles réelles, mon vieux. Bah, ouais, complètement. Ça a été très rapide. Hein. Ouais, c'est là. Ça a beaucoup dansé <coughs> en boom aussi.
2: Mais Ace of Base, ça a percé autant que ça aux US Oui. C'est
1: ah, la numéro 8, on ai aucune idée. Ouais, j'ai une, une petite anecdote
0: sur Ace of Base. C'est la première cassette audio que j'ai achetée de ma vie avec mon propre argent. J'avais acheté deux cassettes audio ce jour-là. C'était Ace of Base et E17. Même aussi. des cassettes de titres ou les cassettes d'albums Cassettes d'albums
1: complets. Moi, j'avais acheté l'album en CD, ouais. Ah ouais J'avais un single en CD. C'est pas mauvais, hein. C'est c'est pas mauvais. Ah, la, la, la chanson farce c'était genre. Oh, the, uh, yeah, all that that the, the Sign. Ça, c'est the, the Sign. Et je vous recommande la chanson Rule of Fortune qui n'est pas la plus connue mais qui est moi, un excellent J'aimais
2: bien Don't Turn Around.
1: Ah oui, c'était une bonne chanson aussi. Qu Est-ce qu'on
2: peut instaurer hein, un truc aussi C'est qu'à chaque fois qu'il dit euh, anecdote, le mot anecdote, on fait Ah <rire> Ok. <rire> à mon avis, il veut dire beaucoup. Parce que chaque fois, il dit J'ai ouais, une petite anecdote <rire> sur euh, of Bass. <rire> Vas-y, on, on,
1: on peut répéter pour ça J'ai une <rire> petite anecdote. Ah Voilà, c'est comme ça. Ça marche très très bien. Wide J C'était quatrième cette année-là
0: Ouais,
1: bah, à la sortie c'est bah, rapide quand même. C'est rapidement dans le top. Hein. Quel titre, incroyable ouais, Rappelons que c'est le premier album choisi par JB, mais on l'a dit il yeah. y a très peu de temps. Cette chanson n'a
0: pas vieilli. Alors j'imagine que les jeunes se disent <rire> <se dé> <rire> <dé> <rire> je la récoute, je vous dis que ça n'a pas vieilli. Mais non, ça euh... n'a pas vieilli. Et puis il y avait toute une mode
1: de J-Funk, ce qu'on appelait le J-Funk. J'aime oh, bien, ça oh, c'était le oh, j C'est lui qui l'a créé Le J La lettre J À numéro
0: 3. Non J'aime le début, bonne ambiance. Euh... Oh, c'est f... Ah, euh, <rire> bah, pas Jiblaige. dans la chanson. Mary Blige, non Non.
1: Très euh... bonne ambiance. Vous voulez un indice J'ai très envie de baiser personnellement là actuellement.
2: <rire> Moi j'ai envie de me battre, mais.
1: <rire> Moi j'ai envie de baiser, on peut peut-être trouver un. Ah Faire un entente. Allez, la voix s'il vous plaît. Euh, bon, Whitney Houston Non. Marie -Carré. Marie Carré Non. La troisième. Euh, Brandy Non. Monica Oh, vous êtes terrible. Attends. J'ai fait le blind test tout à l'heure avec ma sœur qui a préparé la playlist. Alors attends, la la voix, attends je connais en Et je l'ai trouvé plus vite que vous. Ah, j'ai Jackson Oui ah, ouais.
2: Je me disais, la voix, je connais de fou, le début là.
1: Le numéro 2, il est corsé. Ouais.
0: On est quelle année là 94
1: On est le 7 juin 94.
0: 7 juin 94 Ouais. T'avais quel âge J'avais 11 ans, la coupe du monde de football elle est disputée pour la première fois aux états unis quelques semaines après. Sans la France. Mmh. Sans la France. Fuck David Ginola. Et ouais
1: euh, là ça me dit rien du tout. J'ai aucun souvenir de moi en 94. Alors l'artiste est excessivement célèbre, mais cette chanson, moi. Bon, hein. Ah, euh, Cindy Loper. Vous non. <rire> non Excessivement bon, c'est Madonna on, 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 on Ouais, Madonna, Madonna, Madonna. Ah oui, Madonna. La, La chanson s'appelle uh, I Remember. Et oh, c'est oh. tiré du film, toi qui adore le cinoche, Honors, with Honors. En vrai, ça aurait pu être un peu Syndi developer, dans le style. Non. Si, non. Bah, c'est un point pour toi, du coup. Très bien, merci. <rire> ah, et, et numéro 1, et là je pense que Guigui va vous défoncer. Ah, bon, bah, Wither, allez. Non. <rire> euh, all for web. Oh, ouais,
2: <rire> Le fameux Eh oui, le All for Web.
1: Bah, c'est sa chanson, préf, tu peux le dire. Ah, bah, J'adore ouais. cette chanson. C'est vraiment il y une petite ambiance euh, 3T. Like si oh, 3T. Et si on se rend compte, oui. bon, quand
2: même, le top de 94, c'était très doux. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est doux. C'est doux. C'est vrai que c'est chanson très douce. Le g funk un peu slow, un peu de soul, c'était beau.
1: Ouais, c'est cool. Un peu Suède.
2: Alors, si on peut revenir sur l'album Warren G, le premier, donc, l'album que t'as cité. Ça a été ton réveil de la sixième à la troisième, et le premier truc qui m'interpelle, c'est que ça veut dire que de la sixième à la troisième, t'avais les mêmes goûts en musique.
0: Non, mais en fait, j'avais un, un poste à côté du lit et un euh, poste à CD. Je l'ai laissé comme ça, et en fait, c'est une sorte d'habitude, je me réveiller sur ce son-là, je sais pas, c'est resté comme ça. En fait, c'était pas vraiment euh, préparé, mais euh, à côté de ça, j'écoutais beaucoup... Euh, Donc oui. t'avais demandé le CD, quand même, ou tes parents t'achètent le CD En fait, c'était mon beau-père qui l'avait eu pour Noël, et je l'avais euh, chopé comme ça, et du coup, c'était devenu mon hein. CD.
1: Ouais il écoutait du son un peu euh, tendance
0: euh, trendy ouais mais il était très jeune c'est à dire qu'à l'époque en 94 je sais pas il devait avoir euh, 23 ans tu vois 24 ans un truc comme ça non, peut-être un peu
1: plus, c'est 25, 26, tu vois. Rappelons que c'est un âge que nous avons dépassé, tous les cas, depuis Belle Lurette. Ouais.
0: Moi, bon, un peu moins, mais ouais, ouais. Et du coup, beaucoup de, <rire> beaucoup de rap US, <rire> mais j'écoutais surtout du rap français. Fab, X-Men, Lunatic, Puzzle, tout ça.
2: En fait, comment ça se passe Alors, c'est délicat de faire cette interview, Parce qu'évidemment je connais pas mal de trucs, mais comment ça se passe à la maison C'est très bizarre que tu m'interviewes. Bah oui, mais comment ça se passe à la maison C'est très gênant, déjà, ici. Ton rapport à la moment. musique
0: vient de qui Alors, déjà, à la maison, je l'avais souvent répété à droite à gauche, mais j'ai grandi dans un. Pour oh là, j'arrive plus à parler. Oui. J'ai grandi dans un j'ai grandis dans un environnement très jeune et bah voilà, mon beau-père avait 19, 20 ans, ma mère aussi. Et à la maison, il y avait beaucoup en boucle Cindy Lauper, Scorpion, Nirvana, téléphone aussi, beaucoup. Donc le rap, il vient pas vraiment comme ça. Et puis je me souviens aussi il y avait un CD de titre à la maison que j'écoutais beaucoup. C'était Le boulevard des Slows. Oui, il y a très belle compile. Ouais, voilà, à l'intérieur, il y avait Francis Cabrel. Il y avait pas mal de trucs, il y avait Baby King, il y avait Cabrel, il y avait Elvis Presley, il y avait pas mal de trucs, il y avait Red Charles et tout. C'est ce que j'écoutais à la base parce que c'était les CD qu'il y avait à la maison. Et puis après, quand je suis allé à l'école, forcément, il y avait un truc où, comme tout le monde écoutait du rap, je me suis mis à écouter du rap. On était parti en voyage de classe en Angleterre. C'était l'époque euh, Fujis, euh, Ministère Hammer, etc. Donc, euh, t'écoutes ça. Puis, comme tes potes écoutent ça, bah, tu te mets à écouter ça. En fait, ça déteint un peu. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais en tout cas, dans l'environnement dans lequel t'évolues, bah, bah t'écoutes ce qu'écoutent tes potes. En fait. Moi, je trouve qu'au collège, c'est
1: vraiment l'uniformité. Tout le ouais, monde écoute ça, la ouais. même chose. Non, Et après, ouais. c'est au lycée que tu te fais une personnalité un peu plus. En tout cas, à l'époque de Warren G il y avait quand même deux teams dans mon souvenir, mais je suis peut-être un peu plus vieux aussi, à peine plus vieux que Mitch. Mais il euh, y avait vraiment les, les, ceux qui écoutaient le rap, enfin, il y avait ceux qui écoutaient du rap US et ceux qui écoutaient Nirvana. Mais tu où au collège J'ai pas envie d'en parler. D'accord. J'étais à Beauvais, au Saint-Esprit. Oui, mais
0: on écoutait du rock et de la dance aussi. C'est ça qu'il y avait la dance aussi
1: Ouais, ouais,
2: ouais, vrai c'est vrai. Mais toi, ton premier CD, c'était quoi
0: À toi Le premier CD que j'ai acheté avec mon argent, c'était le Dangerous de Michael Jackson. Bravo C'est pas honteux, ça, comme choix. Ça fait
2: un point commun avec notre quillot
0: ah ouais. c'est exact. Bah déjà la pochette euh, me fascinait et je pense que c'est une des pochettes qui continue encore de me fasciner le plus. Je trouve qu'elle est iconique cette pochette, elle est incroyable. Et c'est le premier album que j'ai acheté avec mon argent et le deuxième après que j'ai acheté c'était euh, mais c'était des années plus tard, enfin je sais pas si un souvenir comme ça, c'est l'album de Passy et puis euh, e
1: tentation Exactement. E excellent album de ouais, il est cool. L'album est plus cool que Passy en lui-même, mais on en reviendra.
0: <rire> mais voilà, mais euh, mais bon, à l'époque, c'était quand même un sacré investissement d'acheter un album. Tu sais quand t'as 12, 13, 14 ben, ans, t'sais. 120 francs, tu les sors pas comme bah, ça. Bah ouais, non, tu les sors pas comme ça non
2: on l'a déjà dit ici mais c'est vrai qu'avec les plateformes on a moins tendance à connaître les albums par cœur à l'époque en fait quand tu un CD vu que tu avais un par mois ou tous les deux mois ou tous les trois mois tu en avais un et tu le tournais en
0: boucle et tu savais ouais, tout
2: du bouquet et tu savais toutes les chansons
0: etc. bah Tu je me souviens par exemple que le RNG à l'époque enfin là je m'en souviens plus mais je sais que ça faisait à peu près euh, 37 ou 36 minutes c'est très court l'album et tu pouvais te sortir le timing exact de toutes les chansons etc. Donc en fait tu sais tellement c'est CD... très court c'est plutôt ouais. agréable d'ailleurs pour un album ouais, c'est cool et du coup là voilà, je me souvenais de tout euh, ce qu'il pouvait composer et même si j'avais pas mal de CD de rap à l'époque et je connaissais euh, exactement ce avait à l'intérieur de chaque livret à l'intérieur parce que tu le regardes tellement en boucle le truc que tu connais toutes les photos tout Est-ce les... que tu as voulu traduire les paroles aussi <rire> Non, bah, non, puis en plus il y a un truc où c'est marrant parce que tu apprends les chansons en anglais quand t'es ado forcément tu parles pas anglais et plus tard quand tu y coup tu dis ah OK, c'est ça qui dit à ce moment-là et tout, ça c'est marrant. Le regulator qui est hurlé enfin qui est scandé au début de la chanson, j'ai mis des années à le capter. Il disait ouais. regulator. Pour moi ça <rit> 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 ah, Attention, <rit> bah, ça a été chelou qui dit ça en vrai. <rit> je sais pas, il inclut des gens. Pourtant, quatrième dans les chartes <rit> <rit>
1: <rit> Mais par contre, quatre ans avec la même sonnerie, tu t'es jamais. Il y a pas une hésitation une fois un matin où tu t'es dit bon allez c'est bon je change. Mais,
0: non, sais en plus il y a un truc où quand t'es enfant, bon là j'étais ado, mais ça se rejoint un peu ce truc de regarder euh, toujours le même film tous les jours. Je sais pas, j'ai l'impression quand t'es jeune, quand t'es dans la dizaine, euh, t'es ok d'écouter un truc mille fois toute la journée ou de regarder un truc mille fois toute la journée. Mais jeune,
1: moi, que... chaque truc qui est un réveil, je le déteste maintenant.
0: Bah, bah écoute, là sur mon téléphone. Portable pendant 2-3 ans, mon réveil, ça prenait la première chanson de mon répertoire. C'était la Marseillaise. JB, est-ce
1: qu'on ah, peut écouter ton réveil maintenant, s'il te plaît
0: bah Là, là je là, je l'ai pas, là, mais, euh, mais c'était la chanson de Rocky, de la soundtrack de Rocky, quand il est en train de se battre avec Apollo Creed. Et maintenant, ça me fait ça. C'est-à-dire que quand je regarde le film, ça me fait penser à mon réveil et c'est très relou, en fait. <rire> Donc,
2: ouais. Mais oui, ce qu'on disait, c'était ça. C'était que écouter un CD, c'était une activité à part entière. Mais du coup, à l'époque, quand tu as 11 ans, le JB du collège, c'est quel type de JB C'est qui, en fait
0: Moi, bon, c'est un JB. Euh, quel taille, fait, quelle taille Quelle bah, taille Ouais j'étais assez grand Non puis je... Non mais plutôt je... dans les cools de la classe Les timides de la classe T'étais où Bah je pense que j'étais Ni dans les cools Ni dans les timides J'étais un peu au milieu Les moyens Dans les invisibles Non et puis, et puis j'avais un <rire> truc Alors j'arrive pas à l'expliquer Mais j'avais un truc qui était très cool C'est que J'étais dans un collège un peu difficile Et tous les gros caïds du collège M'avaient pris... Euh, sous leurs ailes et me défendaient pour une raison que j'ignore. Tu leur faisais pitié peut-être <rire> Mais non, mais je sais pas, il y avait un truc, je sais pas, ils étaient en mode ouais, touche pas à JB, etc. Je sais pas pourquoi, jamais compris pourquoi, non, en tout cas, Touche pas à JB. <rire> c'est une émission sur C8, ça, c'est
1: Je suis sûr que t'as <rire> un... un semblant d'explication quand
0: même. Non, je sais pas, euh, donc tu vois, c'était assez cool. Et à contre-avoue, <rire> <rire> j'avais un pote qui s'appelle Mehdi et lui, tout le monde voulait le défoncer. Et donc, euh, je usais un peu mon influence et de mon bras long non, ne le touchez pas. et Parce que c'était pas tout
2: JB C'était Ose en fait. Ça.
0: Et vestimentairement parlant, on était sur vestimentairement euh... parlant, il y avait le dictat de la marque. C'est fallait... terrible ce dictat. Hein. C'est vrai qu'il fallait porter de la marque, c'est vrai qu'il fallait avoir du Reebok, il fallait avoir du Jordan ou tout comme ça. Et si t'avais pas de marque, t'étais un putain de loser. C'est toujours le cas. Hein. Oui, c'est toujours sûr. le cas aujourd'hui. Avec d'autres marques. Mais, pas mais autour oui. de
1: cette table hein. aussi.
0: Euh... Oui, mais du coup, c'était un alliage de marques qui voulait rien dire. cest à que parfois, je revois des photos de moi quand j'étais ado. Alors le style est catastrophique. Mais tant qu'il y avait de la marque, tant que le haut était Reebok, le bas etc., ça passait, tu vois. Donc on était sur du survêt, sur du, de la basket. On était sur beaucoup de au collège, des polos euh, Chakilonil, Attaque. Bien sûr. Euh, et puis voilà, il y avait un truc un peu américanisé, euh, basketball C'était les années NBA, Upper Decks, aussi les collections de cartes de basket Qu'est-ce que ça veut dire Upper Decks C'était une marque de cartes oui, à exactement. collectionner de basket ah, ouais.
1: Puis des maillots de foot aussi, pas mal euh, C'est vrai qu'on peut le rappeler, tu es fan du Paris Saint-Germain Exactement L'équipe de foot de Paris Oui, c'est ça, oui, c'est à Paris Ok Saint-Germain-en-Laye, Saint je crois. Hein. Oh, hein. ouais, c'est Saint-Germain-en-Laye. Ouais. T'as une grosse chance sur le PSG, toi. Bon, on peut faire un coup ici. <rire> si tu veux. Ça fait deux ans que je suis fan, un peu grâce à toi.
0: Mais euh, si
2: on doit en revenir à Warren G, ça t'ouvre à d'autres artistes, ça t'ouvre à d'autres styles. En fait, ce que j'ai compris, c'est que à la maison, on écoute Cindy Loper Téléphone, etc. Donc, on écoute plutôt de la pop et du rock. La radio, du coup. La radio, plus ou moins. Toi, tu te mets à écouter du rap. Mais t'es pas du tout réfractaire à ce qu'écoutent tes parents, mmh. alors qu'à la base, c'est quand même un peu ce qui se passe en général, où tu dis, oh, attends, moi j'écoute ma propre musique. Quand t'es au collège, tu restes dans le rap ou t'as quand même un peu de pop ou comment
0: ça se passe Non, mais déjà, je pense que j'étais un petit peu sensible quand même, parce que quand j'écoutais du rap, j'aimais bien écouter les textes un peu
1: plus doux, même quand j'écoutais du RB. J'étais plus sur le RB à partir du lycée. Et, et, <rire> et okay, elle a, a commencé à évoluer. Je, je sais pas à quel moment on aura lieu le virage dans la chronologie, mais les albums suivants, c'est. Ouais, non, mais en fait. En fait, ambiance, en hein. en attends, euh... on n'est pas là, mais. Non, mais euh, je me souviens, j'étais parti à New York
0: pour la première fois en. 2000 euh, 2001 et là bas j'avais acheté euh, des Kelly Price etc donc j'étais à fond dans le RB et il y avait un truc un peu plus doux et je me souviens qu'à la maison euh, j'écoutais des bah, le boulevard des slos ça m'avait lancé sur plein de trucs etc je commençais à écouter non mais en vrai non mais comme il y avait beaucoup de Red Charles euh, baby King à l'intérieur je m'intéressais pas mal au jazz je commençais un peu à m'intéresser au jazz mais il y avait un côté où si tu disais que t'écoutais du jazz c'est bête mais si t'écoutais du jazz au collège t'es genre ouais oh, t'es un bouffon tu vois sais ce que je veux dire et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué quand je c'est
2: plus le cas maintenant quand tu dis
0: ça non ah, si c'est encore le cas <rire> mais il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque il y avait un type de ma classe qui était euh, à la comme ça et qui BO du grand bleu. Et qui est cool en vrai, la BO du grand bleu. Eric Serra Exactement. il y avait des mecs qui étaient passés à côté qui étaient... Ouais, méga bouffon, t'écoutes la BO du grand bleu et tout. Et <rire> il l'avait charrié de ouf, quoi. Et je comprenais ce truc de le charrier parce qu'il écoute le grand bleu alors que, tu vois, à côté, il y avait des mecs qui écoutaient uh, Stony Bugsy ou quoi. tu Mais bah mmh. ouais, mais quand tu le dis comme ça, la phrase, elle est folle. Mais bah ouais, je comprenais le fait de le charrier parce qu'il écoutait oui, mais le grand bleu. C'était ose, ose, comme t'as dit. <rire> C'était Ose, mon collège. Donc il y avait un truc où si les mecs disent qu'il faut le charrier pour le grand bleu, faut aller le charrier, ouais, raison,
1: de survie. Après, je peux surtout pas écouter Boulevard
0: Non, vraiment pas. Mais en même temps, je comprenais ces gars qui écoutaient le Grand Bleu. tu vois. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis bon, c'était tellement ridicule. Et du coup, ça rejoint cette vraie question qui était un peu le dictat de comment tu dois t'habiller, qu'est-ce que tu dois écouter. Et je trouve que c'est difficile d'avoir sa propre. Est-ce que vous vous aviez votre propre personnalité au collège finalement Pas du tout. Non, bah... moi oui. Ouais, toi oui.
2: Mais je... ouais, non, mais...
0: allez à ça quand même. Dit... Par rapport à... au
2: reste de ma classe, je veux dire. Comment ça, ça hein C'était pas une personnalité. C'était genre que j'étais le seul à écouter. Moi, on me disait ouais, t'écoutes de la musique de vieux et tout. J'écoutais Guns N' Roses à CDC. C'était pas non plus un. Et alors qu'est-ce qu'ils écoutaient les autres bah, ils la dance, etc. Tu vois. J'en écoutais, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais des patchs sur mon sac à dos et, et j'avais un bandana sol, à David <rire> Oui, ça c'est ah, vrai. Des, des, des fausses Dark Martins coquées. C'est ça qui est marrant, c'est que moi dans ma classe, la majorité des gars, puisque c'est vraiment que du boys club de collégiens, écoutaient du rock. Donc, ouais, mais non, moi non.
0: Donc tout le monde écoutait les Guns, Metallica, CDC, certains allaient chercher même du Led Zepp et ça allait, et en même temps Dance Machine. Mais, Toujours, mais, mais, mais tu vois, ma moi j'ai pas eu la chance d'être. Il euh, y avait pas ça dans mon collège, vraiment pas quoi. C'est-à-dire que Led Zepp, tout ça, euh, et moi et... non plus. J'ai dit, il vieux de ouf, oh. pour ça. Ouais, bah, ouais, je disais en, en 1953, moi. Ouais, ouais. ça. Non, mais non, mais même, tu vois. J'étais même... à l'opposé de toi, par contre. Ouais. Je disais banlieue ouest. Ok. C'est-à-dire, quel village? Sèvres, ah. dans le 92. D'accord. Qu'on embrasse. <rire> Donc je comprends ton délire, la ZEP tout ça, ok. Ah ouais, bah c'est du petit blanc qui okay, est classe moyenne, CSP plus, 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 hmm. plus, 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 parfois. Mais bah non, moi, il y avait pas ça. Tu euh... avais pas
1: de rocker dans ton collège Pff, Non. À la limite, peut-être que ça écoutait de la dance. Mais quand tu regardes les charts, quand tu rentres chez toi, c'était quoi l'époque Les 50. top 50. 50 ouais, ouais, top 50, euh... M6, non, Top euh... non, non, non,
0: Machine. Non, mais en vrai, en fait, le truc, c'est que euh, j'écoutais principalement du rap. Mais à côté de ça, bah, justement, voilà, j'achetais la cassette dice of Base, j'aimais beaucoup écouté NoDapt, tu vois, tous ces trucs un peu qu'on voit à la télé. NoDapt, c'est après. Ouais, Doubt c'est quoi 98 96 ouais, c'est vers la
1: 3e tu frimes ouais. un peu avec Nodap quand tu es au collège ou tu le fais un peu en lousodé pour pas te faire péter la gueule par bah oui bah ça fait encore une fois ça fait un peu bouffon d'écouter ça <rire> bah, moi j'aime bien mais, mais, je, joué, mais je prenais aussi.
0: mais je prenais du plaisir à écouter ça ouais, a... c'est particulier vraiment euh, collège dans le 93 c'est particulier au niveau de ce que tu dois écouter de comment tu dois être etc je me souviens même parfois quand il y a des euh, je sais pas enfin, c'est tout bête mais je me souviens pote <rire> m'a dit par exemple un jour il était venu au collège sa mère lui avait acheté une doudoune chevignon alors doudoune chevignon il y a 3 4 ans ça pouvait être cool d'en racheter une mais lui il avait la doudoune chevignon avec le canard derrière etc et il s'était fait défoncer quoi pourquoi c'était un méga bouffon avoir ça, tu vois, je sais pas comment mais ah putain mais moi de mon côté, de l'oncle l'autre côté, faut, faut plus, voir que c'est plus, plus vieux, t'es
1: plus vieux. N'oublie
0: pas ça. De deux ans, <rire> un peu plus. Deux non. ans et deux mois. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Vous c'était le rêve impossible Chevignon, c'était trop cher. Bah nous non, tu vois, il y avait un truc où euh, Pourquoi se faire en fait, la honte de nous Chevignon Parce que le mec, il a un canard en gros dans le dos, c'est un bouffon, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est <rire> comme ça. En fait, faut pas me demander d'expliquer un truc qui est débile, tu vois. Mais alors si on prend le mec Ryan Gosling dans Drive qui a un crabe dans le dos, serait un,
1: hein. scorpion. un scorpion, bah, une... moule
0: <rire> et donc, ça serait un bouffon. Ouais, je sais pas. Il a quand même euh, une posture euh, charismatique. En fait, moi cool, j'ai
2: hein. vu Mehdi, c'est pas Ryan Gosling Sans offense pour Mehdi. Hein. Mais, euh...
0: Non, mais il y avait un truc où euh, il voilà, fallait faire attention à tout ce qu'on portait, à ce qu'on se disait, à ce qu'on écoutait et tout. Euh, parce que sinon, en fait, il y a un truc où si dans ce genre de collège, tu es catalogué comme une victime ou un bouffon, ça rejoint un peu ce que tu as dit à ça tout à l'heure, c'est la survie, quoi. Tu vois. Mais après, j'écoutais du rap avec un vrai plaisir, en vrai. Comment tu découvres ce rap, justement un de mes premiers souvenirs de rap, je crois que c'est peut-être Fuji's. Tu te renseignes en ou tu, comment ça se passe pour découvrir Non, en artistes. fait, t'es es à l'école, il y a un mec qui a un Walkman, il écoute ça, tu trouves ça cool, tout le monde trouve ça cool. Après, tu regardes le Hit Machine, il y a Alliance Ethnique qui est là, tu trouves ça cool aussi. Puis, ouais, la radio, j'écoutais beaucoup 88.2 et je faisais Génération des... Ouais, j'enregistrais les sons que j'aimais bien, Midi le faisait aussi, mais on se passait les cassettes, etc. Puis voilà, on, je faisais un truc que j'imagine tout le monde a fait autour de cette table, à savoir se faire des compiles en enregistrant les bien sons qu'on écoutait à la radio, en faisant attention de
1: ne pas avoir les pubs, etc puis c'est comme ça ouais en écoutant la radio ouais à fond tu avais une question à Slack <rire> Ah oui mais les plus d'actualité mais je la repose quand même Est-ce que tu avais des actes de consommation que tu t'es senti contraint de faire pour être cool mais que tu disais ouais je le fais mais vraiment je m'en steaks, genre j'achète un disque mais
0: Non jamais parce que comme je t'ai dit je mets vraiment ce que j'écoutais, quoi Et j'étais vraiment à fond dans le rap quand j'étais ado j'écoutais pratiquement que ça c'était un vrai amour en fait Mais ce vrai amour qui t'a donné d'ailleurs envie de faire de la musique <rire> Oui croire, ouais. effectivement en fait le truc c'est que donc j'étais dans ce collège dans le 93 et euh, ma mère à un moment donné s'est dit euh, bon il commence à faire n'importe quoi je Redoubler ma troisième, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je vais le mettre dans un lycée euh, privé euh, catholique à Paris. Donc changement on a la même changement, même ouais, changement total de vie, tu vois. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, moi j'étais vraiment en mode euh, attends, quoi, dans ce collège de bouffons avec des catholiques et tout, tu vois. J'étais là, genre, je voulais pas y aller, quoi. J'étais vraiment euh, formaté à fond. Est-ce que t'as dit yo en disant tout ça. <rire> non, j'ai dit Ziva la cité. <rire> le Stremont, il est chelou. Ziva la cité. <rire> et tu sais, c'est toujours les, les darons, ils disent, Oh, oh il Ziva la il est cité. J'ai jamais entendu Nikara dire ça, personne. Et en fait, euh, je vais dans ce collège, et c'était vraiment nouveau parce qu'en plus, on n'avait pas le droit de porter des baskets. Là-bas, c'est un truc qui m'avait marqué ça.
1: Ah ouais, très strict.
0: Ouais, très strict. Et du coup, je découvre une toute autre vie parce que c'est Paris. Et moi, je ne mettais pas les pieds à Paris. J'habitais à Drancy à l'époque. Et quand on habite à Drancy et qu'on est jeune, on va jamais à Paris. Vraiment, jamais. C'est-à-dire que quand on va au cinéma, on va à Rony 2, à Ronny à côté. Au centre -avenir. Carrefour à venir. Carrefour à venir. Ouais. Est exactement. Est-ce est que tu filais un mauvais coton C'est exactement le terme qu'utilisait ma mère. Tu, tu files tu un mauvais mets coton. tu toi avec du recul Ma mère disait que je filais un mauvais coton parce qu'elle pensait que j'avais brûlé une poubelle à l'école. Or, c'était pas du tout moi. Mais je sais pas pourquoi elle est restée bloquée et pensait que j'avais brûlé une poubelle que, à l'école. tu avais de mauvaises influences. Ouais, mais une mauvaise influence, euh, ouais,
1: peut-être un on peu. On parle de Médis, là. Non, mais. Euh, le pauvre, pauvre. Non, mais
0: je Ouais j'avais des mauvaises influences. Euh, ouais. Non, mais en
1: vrai, avec le recul, tu te dis, ouais, franchement. Euh, non, mais c'était important.
0: Enfin, non, parce que je, mais je partais quoi.
1: 13 ans. Non, mais j'ai jamais fait de bêtises ou quoi,
0: mais ouais, je fréquentais des gars. Je me souviens, un jour, je vais ramener plein de gars du collège chez moi. Ils avaient volé un truc chez moi. Bon, tu vois, genre, c'est pas vraiment des amis, quoi. C'était la télé. Bon, après, ils sont pas non plus. Non, c'était mon tam tam. Mais c'est rouge quand on vole ton tam tam. C'est relou. Non, Est-ce que vous voulez un tam tam Est-ce vous expliquez aux plus jeunes d'entre nous ce qu'était un tam tam Un beeper. Est-ce que ce serait pas le premier des smartphones, finalement Non, c'est pas la texture de beeper, un pager. En gros, il y avait tatou et tam-tam. Et tatou, c'est comme les beepers de médecins. En gros, t'as un numéro et ça veut dire qu'il faut que tu rappelles le numéro
1: comment ils présentent
0: ça Mais bah non mais c'est ça dans, dans urgence c'est souvent utilisé tu reçois une sonnerie avec un numéro tam, -tam à... en gros t'appelles une meuf il y a une opératrice tu l'appelles tu lui dis voilà je vais envoyer un message sur le tam tam de cette personne et le message est euh, rendez-vous ce soir à 18h et la meuf écrit rendez-vous ce soir à 18h et elle l'envoie sur le tam tam ce qui créait plein de blagues parce qu'avec des potes on appelait les meufs en disant euh, j'ai envie de te baiser toi comme ça bon voilà les classiques ça <rire> une belle
1: époque quand c'était classique
0: et du coup voilà puis mon tam avait disparu fait c'était énorme mais pas vraiment de mauvaise fréquentation J'étais plutôt...
1: Euh... Ouais, j'étais pas un méchant, j'ai jamais été un méchant T'étais saoulé quand même de repartir de ton lycée
0: Ouais mais après au bout de deux mois, très vite J'ai compris que ça a été une chance et c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée Parce que ça m'a ouvert à Paris, ça m'a ouvert à plein d'autres choses Et ça m'a ouvert à des gens différents aussi parce que justement dans ce collège je sais pas c'est comme si en fait j'arrivais avec tous mes codes du 93 et que les gars étaient là genre bah on s'en bat les couilles de tes codes en fait genre pour nous c'est
1: ridicule on s'en branle et puis euh c'était quoi les codes par exemple Mais
0: non mais les codes bah toujours ces codes là de dire ah t'écoutes pas ça c'est quoi ce gars c'est une victime etc tu sais des trucs de débiles parce que j'avais été formaté un peu comme ça après c'était pas vraiment là là, là ça paraît un peu dramatique quand je parle mais c'était pas vraiment j'étais pas vraiment comme ça à fond mais il y avait un côté où tu arrives tu découvres Paris pour la première fois franchement c'était un peu le c'est limite le provincial qui arrive à la capitale quoi tu vois enfin, on dirait un téléfilm ouais, mais M6, mais le provincial donc.
2: qui arrive à la capitale et c'est la capitale qui va faire son groupe de rap Exactement. Donc en fait, j'arrive
0: là-bas et en fait, il y avait un type dans ma classe qui avait un appartement immense et dans son appartement, il avait un studio d'enregistrement. Ouais, mais c'est fou, tu vois. Ça, en fait, ce qui est incroyable. fou, c'est
2: de partir d'un endroit où t'aurais pu trouver grave de rappeurs. En fait, <rire> le mecs qui kiffait le son. Et en fait, c'est d'en partir et d'arriver chez un peu on les Gauges, parce que
0: Personne ne voulait rapper avec moi en 93. Tu voulais rapper toi, plus longtemps <rire> Non, mais en fait, lui, il avait un studio d'enregistrement. Il un, un après-midi, on sèche les cours, on va chez lui. Et oh puis. Wow, Waouh, quand même. Un peu même un, un peu carrière, quand même <rire> et, et non, il avait une, une platine. On faisait des scratches et tout, c'était cool, machin. Il avait, on pouvait enregistrer il y avait un micro et tout je sais pas un, on s'amusait avec ça et tout et d'un coup c'est dit viens on fait de la musique parce que lui il composait des instrus en fait a vraiment il il a être longtemps il matos être blindé,
1: 99. Le et lui, mato il de fait... la MAO a 99
0: c'était pas ah, a la... et du coup a a fait des instruits il me les a little bit of a little bit a little bit moi a little bit a donné le moi a rap BTC que a connais très bien
2: très bon bit of a little bit a little
0: bit of a little bit groupe
2: ouais,
0: non, Barazer, euh, Toussaint, Chabu, c'était mon nom de famille. BTC. On va revenir sur le fait de dire euh, ouais, on scratchait. T'arriverais à scratcher parce que j'ai déjà essayé, c'est catastrophique. Non, mais ça faisait des trucs
2: genre. <rire>
1: oh,
0: pas nul. mal. Mais non, ça scratchait pas vraiment. Mais voilà, je me les textes et c'était des textes de collégiens. Genre le, il y avait un texte dans lequel je dénonçais parce qu'il y avait trop de devoirs. On voilà.
1: peut avoir une punchline, dont tu dois t'en souvenir d'au moins une. Euh, Guillaume les connaît les punchlines. Non oui, oui, mais bon. Euh, attends, ouais. qu'est-ce qu'on a comme punchline On
0: a. Euh... Non, mais il y en a une
2: que j'adore, c'est qu'en fait ils disent qu'ils vont sortir un album. <rire> oui. Ça... Ils disent qu'ils vont sortir un album. Et il dit. Disent... Moi <rire> il dit <rire> on espère que l'album sera en septembre dans les bacs.
0: <rire> on espère. <rire> C'était trop triste. C'était vraiment genre on espère mais bon, euh, bon voilà. Ah, c'est honnête, c'est pas ouais, étonnant. C'est honnête, c'est Juste honnête. avant, je dis quand tu me verras dans ma Ferrari, on espère que ça
1: sera...
0: <rire> on a fait une cassette avec euh, six titres et il y a une meuf qui a acheté la cassette. Je me souviens on l'a vendu 50 francs. C'est cher hein. C'est cher, ouais, ouais, cher, cher la cassette <rire> On l'a vendu Et la meuf l'a acheté. Voilà, C'était sympa. C'est vrai que cette meuf possède la seule cassette de BTC. Elle a dû la garder. Je pense attends,
2: vous avez mis ça en vente
0: euh, quelque part Non mais en fait on allait à l'école on disait ouais on a nos cassettes si vous les achetez c'est 50 francs Une seule Une... Non mais on... <rire> en gros si quelqu'un voulait on avait fait des petits lui a fait des sortes de petits grafes là sur le truc machin, machin
2: Et à cette époque tu dois faire quoi plus tard T'en es où dans ton esprit T'as des rêves d'un truc ou es Alors plutôt... par rapport déjà Ouais, pas rappeur, mais.
0: Non. Euh, non moi mon rêve c'était d'être commentateur sportif ça c'était mon grand rêve parce que j'écoutais tous les matchs à la radio euh, sur RTL euh, etc et je rêvais d'être commentateur sportif et mon premier stage en troisième c'était chez Radio France sous Jacques Vendroux et Jacques Vendroux c'est un pont dans le milieu du foot en radio, et mon stage était trop cool, en gros je devais écrire des résumés sur les matchs de la veille etc, puis les filer aux journalistes pour qu'il aient ait des infos et tout, voilà c'était chouette, et c'était mon grand rêve d'être commentateur sportif voilà foot Non mais j'ai des skills, hein, tu sais. Bah oui non mais j'en je je ai pas bien. Vous voulez que je fasse un petit extrait de
1: comment je comment un match de foot Allez. Est-ce que tu peux Alors. commenter la remonte ta date, Barça Non mais je peux te
0: commenter un truc un peu à l'ancienne, euh, du genre t'écoute la radio, on est en 96. Et là c'était un truc du genre euh... BUT à la là Voilà incroyable ouverture du score de Reynal de Pedro sur un caviar de Patrice Loco. Et les Lançois sont malheureux car les Lançois venaient tirer sur la barre il y a 5 minutes par Titi Camara. Nantes 1 lance 0 54e minute. Oh <rires> On y était ou pas On était. Ben
2: Il y, y a eu du Patrice Loco
0: déjà qui a été lâché. Donc on était au stade. Voilà.
1: Mais non, mais je rêvais de faire ça quand j'étais petit. C'était vraiment mon grand rêve. Commentateur sportif. Parce que tu parles souvent de ton amour pour le foot. et On en a parlé tout à l'heure. Mais t'étais vraiment un amoureux transi du PSG. Ouais, à fond. Toute ma
0: chambre était décorée aux couleurs du PSG. J'allais au camp des loges pour avoir les autographes des joueurs. Je vivais PSG. J'étais à fond. Moi, moi, ça la question, la déco de la chambre de l'époque Ouais, la déco de la chambre de l'époque. Très peu de rêve musical. Donc ça n'a pas du tout avec le podcast. Elle était marinée rouge. Ouais, elle était bleu, blanc, rouge. Non pas que je votais FN, pas du tout. Mais PSG bleu blanc rouge mais coup... tu disais ils disent pas que des conneries le FN quand même. <rire> mais non du coup c'était à fond PSG full poster de foot j'étais abonné à 11 mondial il y avait un poster chaque Ouf. mois dans le magazine Didier Lasserre je connais pas du tout. As un mec au PSG à... qui massacrait les genoux. Euh, il rentrait en fin de match à la 70e. Ah avec... Francis Yasser Francis, pardon. Ouais, ça. Exactement, ouais, Francis. T'as jamais pensé à faire du foot Non, parce que j'étais pas assez bon. Mais je me souviens qu'un jour, je regardais le journal de 13 h J'étais jeune. Et il y avait un reportage sur un mec qui avait jamais fait de foot, qui avait 26 ans et qui avait été repéré par un recruteur portugais. Il avait joué à Farans en Ligue 1 portugaise. Et le mec dans l'interview disait :« bah voilà, avec un peu de travail, finalement, on peut y arriver. » Et je sais pas, moi je me dit :« Bah, en fait, c'est cool. Il y a juste à travailler. Puis je vais être genre de foot pro. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. » Mais <rire> tu hum... étais à chier non mais je mettrais combien sur 10 en foot En foot Par rapport aux grands joueurs ou par rapport aux joueurs qui jouent le dimanche Par rapport aux grand joueurs Commençons par les grands joueurs. Par rapport aux grands joueurs Bah zéro Par rapport aux joueurs qui jouent le dimanche Non mais par contre... Non mais je vais vous dire une statistique. à chaque fois que je joue au foot, je marque au moins un but. C'est la stat qui est faite ah bah Attends c'est quoi ton poste alors Donc t'es attaquant Attaquant Je marque au moins un but à chaque fois Je n'ai jamais joué sans marquer un but Je marque ah. toujours un but Alors tu te situes quoi Division d'honneur Non ah bah, euh, Écoute -à -dire euh, Quand tu joues même seule, avec tu sais les, la fin, quoi. des enfants, des adultes Tu marques toujours un but quoi Toujours quoi. un but Avec des enfants surtout <rire> C'est la promesse que je fais à chaque fois Je marque toujours au moins un es but T'es meilleur en foot qu'en rap Les deux tout aussi nuls je pense <rire> Bien entendu les ligaments croisés Ah non moi j'utilise pas si excuse. <rire> je dis juste que je suis à chier tout simplement et toi, t'es bon au foot, Guillaume Je suis catastrophique. Pourtant, j'ai fait du foot quand j'étais petit. Mais bah, j'essaie. sais. Et toi, Gaslack, t'es fort au foot Oui, J'ai fait du foot également et j'étais à chier, je pense. Hein. Ah j'ai ouais. fait
1: du rugby et j'étais encore pire.
0: Et toi Non, j'ai jamais fait de foot. Je suis nul. Ça ferait des beaux five, euh, nous quatre. <rire> et, et toi, Joël très triste. Ouais. On est tous mauvais au foot. Mais on défie quiconque <rire> au football. Un autre podcast, on peut les défier au football. Ce serait très enfin, triste.
1: Tu pourrais défier euh, Flowcast puisqu'ils sont à chier, je pense. Enfin, Floberg, à mon avis, il est nul au foot. Et ils est fort
0: au basket, attention.
1: Ouais, enfin bon, on l'embrasse. On l'embrasse. Mais, mais est-ce qu'on les défie au football Je pense que personne, personne cette de jouer au foot. Ouais, personne. <rire> au foot Tu fais des fives quand même un peu ah, à propos. Ouais,
0: euh, avant le confinement, euh, on avait formé une équipe avec plusieurs personnes. Euh, des gens célèbres
1: de YouTube Exactement.
0: Et du coup, on avait pris l'habitude de jouer une fois par semaine. C'était plutôt pas mal, parce que ça permettait de faire un peu d'exercice physique. Mais voilà... J'ai fait des matchs avec plein de gens que vous connaissez euh, Jérôme Niel qui a un, un petit feu-follet sur le terrain C'est une sorte de délier qui va un peu à Il est
1: toujours en endurance comme ça euh... Qui est vraiment fort euh... Qui tu dis... Oh lui il est chaud au enfin, 5 il... Qui est chaud au 5 euh... Moi euh... <rire> ça, ça veut dire non J'essaie
0: <rire> de voir euh... Qui t'a un peu impressionné bah, pas vraiment de gens euh... <rire> Qui, 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 qui t'a vraiment ouais. déçu alors Il y en a un qui joue bien c'est euh... Ludoc ah, il, joue... Fera plaisir. il joue bien au foot euh... Il a ses petites bidoux oui. Voilà euh... Genre ton 5 euh... idéal il <rire> bah, y en a un qui m'a surpris. C'était, je pensais qu'il est très nul parce qu'il est vraiment pas foot, mais c'est Léopold, le marchand. Il était pas mal, écoute. Alias, était... le Pérave. Exactement, il était pas mal. C'est niveau correct, quoi. Mm. <rire> c'est un podcast sur le foot. Et si on peut revenir à la musique, Genre.
2: ce que j'allais dire, c'est dans ta période de rap et la période de rap, elle s'arrête à quel moment? Est-ce qu'il y a un moment où t'arrêtes le rap ouais, tu dis, en fait, euh, ça, est, est bon.
0: ça se fait progressivement euh, à l'orée de mes euh, 20 ans, on va dire? Ouais, c'est tard. Ouais, après le lycée, euh, je dirais en, genre en 2000, 99-2000, ça commence à, à s'arrêter
1: progressivement. T'as pas de crush rock euh, pop euh, pendant Si, un... comme je te dis, j'écoutais beaucoup. Euh,
0: bah après, c'était vraiment euh, comme à la maison, il y avait euh, Scorpion, Nirvana, etc. Ça, j'écoutais quand même pas mal parce que là, j'ai beaucoup parlé de rap, mais c'est quand même des musiques que j'écoutais souvent à la maison. Super Trump aussi. T'as
2: oui. un beau père qui écoute du métal.
0: Oui, alors là, le mari de ma mère est en euh, écoute, ouais.
2: Ouais. Et du coup, il a jamais, euh, il t'a jamais filé des disques et, et c'est. Non, mais après, lui, il, tard, moi, déjà, ah, il est arrivé tard. Moi, j'étais déjà. Ça y est,
0: j'écoutais déjà ma propre ah, oui. musique. Euh, parce qu'en en fait, finalement, quand j'écoutais du rap quand j'étais collégien j'ai pas l'impression que c'était la musique que moi-même j'étais allé chercher. C'était une musique qui était venue à moi. Et puis, à partir de mes 20 ans, je suis allé vraiment vers la musique. C'était une démarche différente. Il y a un déclic qui se produit. C'est le film Vanilla Sky. Je crois il sort en 2000. Je regarde Vanilla Sky. Et Vanilla Sky, ça me fait découvrir plein d'autres types de musique. Quel ça film? Ça me fait découvrir Sigur euh, Ross. Ça me fait découvrir, on va en parler après, mais Radios Painters, Marco Elake. Voilà, il y avait plein de titres. en plus, comme c'est Cameron Crowe qui fait le film et que Cameron Crowe est un ancien journaliste de Rolling Stone, il prend toujours le soin de faire des super BO dans ses films. Mais ça, je l'ai lu quelque part, non un livre récemment, Oui, exactement. Oui. livre. Mais du coup, voilà, c'est un film qui a changé. Et puis, il y a aussi y a un album qui a changé les choses. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. J'ai une que oui. Qui s'appelle Roy Oui et euh, et Rock's Up un jour je me balade au Virgin des Champs et on pouvait écouter un album et j'écoute cet album de Rock's Up et j'ai trouvé ça cool et je crois que c'est le premier album que j'ai acheté qui n'était pas euh, genre un album de rap ou euh, tu vois et là ça commence un petit peu à changer et tout euh. tu vois ça continue quand même parce que j'ai familiarisé mes à à Up et un jour on écoute Rock's Up dans la chambre et il y a mon cousin qui passe qui lui était resté très rap et qui <rire> est en mode genre il nous charrie quoi tu vois genre c'est quoi cette musique et tout machin il euh. y a toujours ce truc où si t'écoutes pas la musique que tout le monde écoute tu vois, y a ce côté qu'est-ce euh, que tu écoutes c'est quoi ça genre, on en ouais. parle souvent de ça ouais bah, mais même vois. maintenant c'est encore le cas et une anecdote que j
2: que tu m'as déjà raconté et que tu as déjà raconté dans l'autre podcast mais elle est pas mal la période R&B quand t'appelais
0: une fille pour sans laquelle tu mettais un disque de R&B derrière ah ouais. toi Alors, je l'avais <rire> raconté je <rire> raconté en story mais oui c'est un truc que je faisais effectivement en gros euh, je sais pas où je me disais que ça allait marcher genre quand j'appelais une meuf ou quand une meuf m'appelait je me dépêchais de mettre un son un peu genre euh, boys <rire> to men ou euh, Kelly Price derrière et tout et là, la meuf mais non mais ça marchait pas. du tonnerre à bon, bon, ça marchait franchement hein. ça marchait du tonnerre parce que la meuf elle disait genre, dans une mansion non mais la meuf elle me disait attends c'est écoute quoi derrière et tout un petit son
2: <rire> et là, je sentais que le meuf se disait oh, Il est
0: cool quand même tu vois. Et, et ça a marché, figure-toi Dans sa
2: chambre, il y avait des bougies
0: <rire> C'était vraiment le, le caprice de tes parents pour acheter un lit rond Qui était vraiment gênant <rire> Mais non, mais du coup, effectivement, j'en jouais Auprès des meufs oui. <rire> allez <rire> Est-ce qu'on passerait pas, justement, justement, pas du tout à une question du public Que tu peux tirer au milieu, ah, au centre Très bien euh, Quelle est ta BO de film préféré, alors, Gab Pio C'est la question
2: b... qui est revenue 150 fois, bien entendu
0: Alors, par BO, est-ce qu'on entend... Le score ou la soundtrack Eh ben
1: de, les deux, on ne voit pas qu'on choisit ta réponse. Très bien.
0: Écoute, la première qui me vient à l'esprit, là, c'est le Taxi Driver de Bernard Herrmann. Donc, Bernard Herrmann, qui était euh, un des compositeurs fétiches d'Alfred Hitchcock. Et puis, il a fait une bande-son pour Scorsese. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, Scorsese voulait travailler avec Herrmann. mais en gros, lui envoie euh, le script de Taxi Driver. Il faut savoir qu'à l'époque, Scorsese, il n'était pas vraiment connu. C'est la femme de Bernard Herrmann qui recevait tous les scripts. Et elle rappelle Scorsese en lui disant Pardon.
2: Qu'est-ce que tu racontes, là De quoi C'est quoi comme. Euh, une, une...
0: Ah, c'est une anecdote complètement ah <rire> voilà oui d'accord Complètement. Et donc c'est la femme de, de Herman qui reçoit ça et qui rappelle Scorsese en lui disant désolé mais mon mari ne fait pas dans les films de voiture ça l'intéresse pas. Et <rire> du coup il relit un peu le script parce que Scorsese lui dit non mais c'est pas vraiment un film de voiture en mode euh, en mode euh, gros bourrin quoi. Et là finalement il relit le script et il trouve ça formidable et il dit ok et il fait la musique pour euh, Taxi Driver cette musique qui est incroyable qui est tantôt douce tantôt brutale comme un peu le personnage qu'incarne Robert De Niro dans le film. Et voilà je trouve cette bande son formidable. D'ailleurs il y a une anecdote qui est assez drôle en plus là dessus. Ah Steven Spielberg qui visite Bernard Herrmann pendant la création de la bande son de Taxi Driver, il écoute ça et Spielberg lui dit euh, Ah mais c'est vraiment bien ce que tu fais. Et Herrmann lui répond Bah pourquoi tu prends tout le temps John Williams alors du coup Je trouvais ça assez drôle. Du coup et alors, du coup, et du coup euh, Bernard Herrmann bah il y a pas vraiment de réponse mais Bernard Herrmann fait la musique de Taxi Driver, il la termine et je crois quelques jours plus tard le soir de Noël, il meurt donc il a même pas eu l'occasion de voir Taxi Driver en salle. D'ailleurs le film lui est dédié et je trouve ça incroyable de sortir comme dernière œuvre le thème principal de Taxi Driver. Euh, Est-ce est que tu
1: peux nous le fredonner 10
0: C'était bien, ouais, bien. Et Donc et... c'est ton score préféré Non c'est pas, pas vraiment mon score préféré mais c'est vraiment un des premiers qui me vient à l'esprit Sinon j'aime beaucoup euh, ce qu'a fait euh, Howard Shore Pour le film Big hein, Big qui est un film que j'aime beaucoup parce que euh, J'aime bien ce thème parce que Howard Shore il avait l'habitude de composer des thèmes assez sombres euh, Il avait fait euh, La Mouche euh, Après il a refait Le Seigneur des Anneaux Donc des trucs un peu lourds et tout euh, Dans le sens euh, genre gros grand... loup quoi <rire> Non mais dans le sens euh, gigantesque quoi Et puis euh, Big il y a un truc un peu enfantin Un peu mélancolique que j'aime bien Mais sinon euh, les bandes sont écoutes euh, Là, récemment, j'avais écouté celle de Blade Runner et je la trouve quand même folle. L'original ou de 2049 L'original. Elle euh, aurait dit 2049 parce que c'est un esthète. <rire> ouais, pourquoi pas. Et non, et puis aussi, j'aime beaucoup ce que fait Randy Newman. Parce que Randy Newman, à la base, c'est un mec qu'on connaît pour son travail sur les compositions des films Pixar, en l'occurrence Toy Story. Mais à la base, c'est un super artiste qui fait de la pop dans les années 70-80, genre une méga star aux États-Unis. Après, il s'est spécialisé dans les musiques de films. Et par exemple, son dernier travail pour The Marriage Story, j'ai trouvé ça formidable. C'est un de mes compositeurs préférés. Donc là, en ce moment, celle que j'écoute le plus, ce serait Mariage Story.
2: Bravo, elle a répondu... Simplement, la question. Oui,
1: oui c'est vrai. J'ai l'impression que c'est le moment, là. C'est le moment, ouais. Bon, on
0: va ah. revenir à Warren mais par euh, la grande porte.
1: Ah. <rire> tu sais de quel moment on parle Ah non, je ne sais pas. Je vais
2: apprendre. Le quiz à Guigui. Le quiz à Guigui, toujours chanté par Adrien Méniel. Merci, Adrien. Le quiz à Guigui, le quiz où on apprend euh, pas grand-chose, mais là, comme je sais que vous êtes euh, férus d'anecdotes autour de cette table, ah. j'ai fait un quiz war G. Ou Warren G. Harding, 29e président des USA. Donc, vous vous citez, <rire> je vais vous
1: citer. Ça, euh, ça, ça veut dire que la fiche Wikipédia de Warren G. était très courte.
2: Ben, je vais vous citer <rire> euh, des anecdotes et vous allez me dire si c'est Warren G. Ben non, justement, Warren G. ou alors Warren G. Harding, président ou Warren G. Première anecdote. J'ai eu une relation extra-conjugale avec une fille de 30 ans de moins que moi, avec qui j'ai eu un enfant. J'aurais eu un enfant, selon elle. Warren G.
1: Le président Toi tu dis le, le rappeur Le rappeur Moi je dis comme JB euh, Bonne réponse
2: C'est Mitch oh ah, Bien ah, joué ouais. Mitch C'était le président. Ah, oui. sacré
1: coquin, président
2: Sacré coquin ces
1: présidents Sacré coquin On porcs.
2: enchaîne avec euh, Lors d'une date en Alaska J'ai subi une intoxication alimentaire Qui m'a amené à l'hôpital
1: Warenji oh, Warenji Warren Warenji War 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 War
2: Harding Qui faisait le euh, bah, premier donc, président à s'être rendu en Alaska Pour vous faire un bleu, meeting Il nous a bien oh, je piégé Il a pas été voir la page Wikipédia de. Je vous ai bluffé Attention On enchaîne avec ça à 24 ans, j'ai passé quelques jours en hôpital psychiatrique pour une grosse dépression
1: nerveuse. Orange. Le président.
2: Ah. Orange. La bonne réponse, c'est JB, c'est le président. Ah. J'ai l'impression bah... qu'on apprend tout en s'amusant.
1: Dites-moi le contraire. Non, là, pas mais... du tout, mais il n'y a eu aucune question sur Orange du coup. Le rappel.
2: Ben, attendez. On n'est pas au bout de Ah, il pas... y a, pas... oh pas là, là, y a plus questions. que trois questions. Ah, j'ai un peu, j'ai un peu changé. Le quiz voilà. a Attention. J'ai tenté de régler le conflit entre Biggie et Tupac. <rire>
1: Warren le rappeur. Ah. Moi, je crois que c'est Warren G, le rappeur. Oui. Vous êtes trop fort.
2: C'était Warren G, le rappeur. Et j'en ai une dernière. Attention, je sais jouer de la trompette. Ah oui, le parce président. que j'ai, parce le... que j'ai oh, joué de la trompette. Je le, je le connais. Dans mon orchestre. Je de le connais. Jeunesse.
0: Ah, les deux. Ah, les deux. Ok. Bon, bah les deux, si on oh, connait.
2: Warren G. Bonne réponse, c'est Warren le président. Hello le le Gilles. Gilles. Ah, on a appris beaucoup de choses dans le Kuzagigi sur Warren G. Je pensais que t'allais parler de la, mais c'est peu évident, de la sauce barbecue de Warren Bah non, bah non, parce que parce que non, mais Après, je me suis dit, comme toi, tu lis les Wikipédia à fond. Que bon, Warren G, c'est quand même un peu connu. Et après, Warren il a pas trop de casserole, hein, Il n'a pas trop d'anecdotes incroyables. Contrairement ou...
1: au deuxième album. Bon.
2: <rire> Contrairement <rire> au président. Ah oui. Ouais, parce qu'on va enchaîner avec le deuxième album dont tu voulais nous parler. T'étais encore dans ta période R&B, je pense. Quel est l'album dont on va parler
1: Le deuxième,
0: c'est Benji de Sun Kil Moon. Bon, J'étais plus du tout dans mon ambiance à parce puisque ça, s'est arrivé en 2014. Tu mets <rire> toujours quand même au téléphone. Dès qu'on t'appelle, il y a ça, il y a du R&B derrière. Ça. Ouais, mais du coup, ça sert un peu moins quand tu mets Sunken Moon derrière. <rire> C'est pas. De... <rire> alors, pourquoi cet album bah Alors, parce que du coup, ça a commencé avec Vania Sky. Quand j'ai regardé Vania Sky, j'ai découvert euh, Raid of Painters, parce qu'il y a une chanson à l'intérieur qui s'appelle euh, Have You Forgotten Donc chantée par Marco Ozelec. Et j'ai trouvé cette chanson formidable, son timbre de voix, euh, l'instrument, etc. Je trouvais ça... Même le texte et tout, je trouvais ça beau. Et en fait, euh, j'ai commencé à écouter ça, puis. Voilà, au début des années 2000, ça s'est fait vraiment en, en quelques mois, j'ai complètement arrêté d'écouter du rap, complètement arrêté d'écouter du R&B, et j'ai commencé à écouter euh, des choses différentes, euh, dont Radio House Painters, et puis euh, ça m'a accompagné après comme ça pendant de longues années. En 2001 est sorti un album de Red House, Lord Danny, qui s'appelle euh, Old Ramon, qui est mon album préféré de ce groupe, et j'étais complètement fan, j'avais acheté l'album euh, quand il est sorti en France, après c'est devenu euh, Sun Kill Moon, et puis j'ai commencé à suivre comme ça, et puis euh, en 2014 est sorti euh, Benji, le jour de mon anniversaire, le 11 février, et cet album continue de m'accompagner Aujourd'hui, je te le disais en texto tout à l'heure, il euh, y a des titres euh, que je continue d'écouter. L'album est sorti il y a 7 ans. Il y a des titres que je continue d'écouter 2 euh, à 3 fois par semaine parce qu'ils sont encore dans ma playlist euh, Spotify. Euh, je me lasse pas de cet album. Euh, je, pour moi, c'est je le considère comme un chef-d'œuvre. Je le trouve extraordinaire. Puis voilà, puis après, je pense que c'est mon groupe euh, et mon artiste préféré.
1: Est-ce que tu sais, euh, je rebondis comme je peux, quel était le top single <rire> Ah oui, ouais, ah, d'accord. Okay. Le 11 février 2014 aux États-Unis, le jour de la sortie de Benji. Bah, du coup, ça va être complètement différent de 1994. Mais oui, car ce n'est pas la même année et ni mais... le même jour. Ah, mais c'est pour ça que je premier degré à fond <rire> oui je sais bien <rire> c'est un blind test je propose que Guillaume ne puisse pas gagner ce blind test j'ai pas été très performant sur le premier hein. tu aurais normalement gagné mais c'est JB qui a gagné très bien alors numéro 5 Lately,
2: I've been, I've been
0: sleep,
1: je connais pas du tout okay, Moi hein. non plus. 2014-2014 de 2014, février. C'est
0: bientôt la Saint-Valentin. Bruno Mars C'est pas 21 Pilots ou un truc comme ça Non, c'est.
1: Euh, Pour l'instant, j'ai ben, pas la réponse.
2: Quelque chose. C'est ça ah,
1: T'as dit quoi Comment il s'appelle Ben, euh, je sais plus quoi. Ben Donc le seul, c'est faux. Non, c'est pas ça. Non, je sais plus. C'est One Republic. Oh,
2: Putain, euh... j'en ai jamais eu. Oh, ouais, ai ai jamais.
1: Dégoûté. est dégoûté, c'est pas grave, au <rire> <rire> Allez, numéro 4. Très bien. <rire> 2014, euh... Jason Derulo. Oui, bien joué. Bah, c'est oui. un pote à
2: toi, non Dans toutes les chansons de Jason Derulo, son, son nom est annoncé en intro. Ils l'ont dit
0: là
1: Oui. Jason. Alors ah, Jason Derulo, JB, euh, ah, Je connais pas trop. <rire> Numéro 3
0: Ah, si, je connais ça. Ah non, je connais parce que maintenant c'est devenu un son sur TikTok. Le début. alors ah, bon, tu... Quel est ton profil sur TikTok si on veut Je J'ai pas TikTok, ou... mais je sais que des tonnes de musique TikTok J'suis ont été faites avec cette ça. intro. C'est quoi C'est Taylor Swift. Swift qui est. Écoutez bien la voix.
1: Pink Non, pas du tout. Je connais pas. C'est une collab. C'est David Guetta.
0: <rire> en tout cas, c'est trop le genre de musique qu'il y a quand t'es chez H&M.
1: Ouais, il y a ça en fond. Ouais, fond. C'est Pitbull. Ouais. Et Keisha. Ouais, ah ai ouais. jamais eu. Bon le ouais. numéro 2, je vous l'annonce, c'est un plan pour Gigi. Alors Keisha, je crois, j'ai une petite anecdote sur Keisha. Ah, ah
0: Je crois que c'est Keisha donc euh, anecdote à revérifier, mais un truc qui est très drôle, c'est qu'en gros, il y avait une sorte d'avant-première un jour en gala de bienfaisance et c'était euh, Jerry Seinfeld qui était là. Il est interviewé par des types et euh, d'un coup, il y a Keisha qui arrive, qui est fan de Seinfeld. Lui il ne connaissait pas du tout Keisha. C'est euh... définitivement Keisha. Ouais, c'est Keisha. Et en fait, Kecha arrive et elle va voir Seinfeld comme ça et elle veut lui faire un câlin. Et Seinfeld en direct la requelle en disant ⁇ Waouh, qu'est-ce que tu fais là ?⁇ Enfin, on se connaît pas, quoi. C'était avant le Covid, en plus. On se connaît pas ?⁇ Elle fait ⁇ Non, mais attends, je t'adore et tout. Je suis ⁇ Ok, d'accord, mais euh, je vais pas te faire de câlin avec toi, en fait. ⁇ Et Fabio, ah, c'est pas sympa, parce que du coup, c'est l'affiche devant les journalistes, quoi, c'est filmé. Et il fait ⁇ Non, mais en fait, non, je vais même pas te faire de bisous, t'embrasser, genre, juste en gros bouge, quoi, tu vois. ⁇ Et on voit Kecha qui bouge comme ça. Et genre, hyper gênant, Ça C'est triste. ⁇ Je vous conseille de taper Kecha sur YouTube, vous verrez, c'est drôle. C'est triste. ⁇ Non, c'est marrant. <rire> Numéro 2, donc c'est un point pour Guigui.
1: Ok. Beyoncé. C'est un point pour Mitch.
0: Ah, tout de suite Bon, ça allait très vite. Avec qui Avec qui
1: elle veut, je sais pas. Non, c'est un duo.
2: Mais non, avec Jay-Z. Ben euh, oui, avec Jay-Z. C'est
1: un de ses meilleurs morceaux. Numéro 1. C'est un point pour Mitch. Car c'est une copine à lui. Katy Perry. Dark oh, Horses, ou je sais pas quoi.
0: Featuring un gars, un gars sûr,
2: Alors contrairement au Let's premier play. top, il était très éloigné du deuxième album qu'on a choisi ouais. Parce que le premier top il y avait Orange dans le top, ouais. là on n'a pas vu Marco Zelec
1: Ouais mais du coup là je pense que t'es sorti un peu des sentiers battus du de, top 50 dans tes choix musicaux en 2014 ah ouais, Bah ouais complètement mais euh... Ça a été quoi le premier virage, l'élément déclencheur du truc
0: bah, ouais, enfin, Sky, enfin, et puis non, je te dis, il y a l'album de Bah il y a l'album de et puis je me souviens aussi qu'après euh, donc j'écoutais ça puis j'ai commencé à écouter Red Hot Panther, j'ai commencé à écouter euh, sigoros plein de choses comme ça Explosion the Sky etc machin et tout. À l'époque il y avait un site j'ai complètement oublié le nom de ce site mais il était incroyable c'est vraiment ça date de 2002 ou 2003 c'est vraiment les prémices de la musique sur Internet en gros il y avait un, je crois que ça s'appelait euh, ça ressemblait à Euphoria non un truc comme ça et en gros c'était une sorte de bulle et tu tapais le nom d'un artiste dans la bulle par exemple je tapais euh, Marco Zelec et ça sortait euh, genre six bulles et ces six bulles c'est des artistes similaires c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui sur Spotify et du coup ça m'a beaucoup aidé à connaître plein de groupes à l'époque ce truc parce que je me disais OK bah s'il y a ça et que ça ressemble à ça c'est que je vais forcément écouter ça et tout et j'ai découvert une tonne de groupes en entraînant sur ce site ce site n'existe plus aujourd'hui la question que je me pose c'est que tu dis euh, j'ai complètement
2: arrêté d'écouter du rap à cette époque mais pourquoi ça pouvait pas cohabiter
0: non c'est juste que je sais pas je me suis jamais vraiment posé la question mais quand j'y pense je me dis que euh, bah tu grandis tu changes d'environnement tu rencontres des nouvelles personnes et puis en plus c'est vraiment l'époque où tu commences à tu vois, 17 21 ans c'est vraiment une période où tu changes énormément quoi tu te cherches un petit peu tu te cherches pas vraiment quand tu 12 13 ans tu suis le mouvement parce qu'on dit ça mais euh, On dit souvent que la
2: musique qu'on écoute de nos 13 à nos 20 ans, c'est la musique qu'on écoutera toute notre vie. Ah ouais, ouais C'est censé être ça. Bah moi ouais, c'est pas et du tout ça. Toi c'est vraiment le contraire. <rire> non ouais, c'est le contraire à fond.
0: Et du coup, euh, je me suis délaissé, puis après j'ai commencé à moins m'intéresser euh, au rap, euh, ça me touchait plus en fait, j'étais plus sensible à cette musique. Est-ce euh, que c'est toujours le cas Vraiment le rap J'écoute plus du tout. J'écoute... Euh, non j'écoute plus. Même quoi. si c'est devenu la musique dominante et que tu l'entends, que tu le veuilles ou non en fait quelque part il a rien qui te touche, là, en rap euh, ou Non, ou mais... Des, des gloires que tu aimes toujours, qui sont revenues Si, il euh, y a un groupe, mon groupe préféré de rap à l'époque, quand j'étais au collège, c'est un groupe qui s'appelait ATK. Ah oui. Et récemment, ils ont sorti un... La suite d'Heptagone, un peu, quelque chose. Ouais, mois. voilà, ils ont sorti un titre, et en gros, c'était un titre hommage à, je crois, à Fredika, un des rappeurs du groupe qui est mort, et j'ai trouvé ça assez touchant, je trouvais ça cool. Mais non, j'écoute pas vraiment, non, j'écoute plus, ça me touche plus vraiment, euh, voilà, je suis plus vraiment sensible au rap.
1: Quand tu mets le pied dans cette musique un peu indé, hors des sentiers battus du top 50, c'est pas un peu vertigineux parce qu'on a tous un peu vécu ça. ce moment, où tu dis, OK, donc là, il y a un délire invisible. Qui en fait est un terrain de jeu euh, infini quoi.
0: Euh, ouais, je, je me pose pas vraiment cette question à l'époque. Je me l'ai juste porté par mes sensibilités de l'instant. Je pense aussi que tu vois qu'il y a une sorte de truc comme ça qui est relié aussi à mon enfance. Tu vois quand à la maison euh, j'écoutais aussi des titres qui étaient pas forcément permis au collège. Euh, bah, je pense qu'il y avait un truc tu vois par exemple. Il y a une musique qui m'a beaucoup accompagné quand j'étais enfant et que je continue de trouver formidable aujourd'hui. C'est euh, la musique de Gv style enfin le titre qui a fait Gv style pour Bagarre de Café. Je sais que dans mon enfance j'étais beaucoup plus sensible par exemple à ce genre de chansons qu'au rap. Mais j'écoutais du rap et j'aimais écouter du rap. Donc je pense qu'il y avait un truc comme ça de base qui était là en moi et que je creusais pas, en fait, parce que j'avais pas la possibilité de le creuser là où j'évoluais. Et quand j'ai commencé à pouvoir le creuser de moi-même, euh, entre mes 18 et mes 21 ans, bah, je pense que euh, c'est là que je me suis vraiment trouvé musicalement. Je pense que, par exemple, si j'avais grandi dans un autre environnement j'aurais peut-être pas aimé le rap, euh, je sais pas, tu vois. Mais ouais, ça se fait comme ça, et puis voilà, en gros, il euh, y a vraiment eu un switch, euh, d'un coup, euh, je sais pas si vous l'a pas fait, vous, en gros, non, vous, vous avez toujours écouté les mêmes choses, ou... Euh...
1: C'était plus progressif, moi. Enfin, moi j'ai pas eu de switch, quoi. Non.
0: Ouais. Non, il y a eu cette période où tu fin... Personnellement où vraiment c'était plus du rock et de la dance et après il y a eu une ouverture au, au rap aussi mais c'était une découverte de tous les genres de rock. Okay. Et euh, maintenant c'est vrai que je vais plus chercher, des enfin j'essaie d'écouter les trucs qui se font actuellement mais euh, ma musique de cœur reste le rock au sens large.
2: Ouais. Ce qui est marrant c'est qu'on en parlait avec Aslak pas plus tard qu'hier et on se disait qu'à l'époque quand on lisait Rock Sound il y avait des pages qui étaient dédiées par exemple le hardcore, le punk c'était des trucs que nous on lisait avidement et par exemple dans le même magazine il pouvait y avoir un article sur PJ Harvey ou ce genre de choses qu'on considérait peut-être comme un truc plus adulte pour nous, où on s'intéressait pas trop à ça. Et finalement, euh, c'est ce qu'on fait en ce moment où on se réintéresse à des artistes où on est passé à côté et on se dit mais attends si c'est aussi énorme ça doit être génial, tu vois. Et c'est vrai que tu as un moment où, je sais pas, comme si tu t'as pas tu t'interdis, mais tu te dis, Bon, euh, oh, non, ça doit pas être pour moi, tu vois. T'as ce truc de. pas un rejet, mais un truc de. C'est trop adulte ou c'est trop pensé, etc. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle de l'ouverture à la pop, on parlait de Siguros, etc. C'est quand même pour moi beaucoup plus accessible que Marco Zélec, qui est surtout, enfin Red House Spencer, ça reste un peu ouais. rock, etc. Marco Zélec solo, pour il... ceux qui connaissent pas, ouais. déjà, ouais. comment on pourrait décrire son style Alors
0: déjà, Marco Zélec et Sun Kill Moon et même Red House Spencer, c'est pour moi, quand vous écoutez ça, il faut lire les paroles en même temps. Mm. Parce que le texte est hyper important dans ces chansons. Ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que Red House Painter, au début, c'était très, euh, comment je pourrais dire ça, c'était assez doux. C'était très chanté. Ouais, c'était chanté, mais il y
2: avait ouais. un, un côté quand même très guitar électrique, je trouve, très hérité euh, un peu du grunge. Ouais, du grunge, mais du grunge plus pearl jam que Nirvana, en tout cas. Ouais, puis dire, euh, donc plus, un côté
0: plus bluesy du grunge. Ouais, voilà. Ouais, American. puis d'ailleurs, ça, ça se rejoint et c'est pas anodin avec le fait qu'il ait euh, été choisi ouais. par Cameron Crowe pour jouer dans. Il a un petit rôle dans Almost Famous. <coughs> Putain, et je savais pas que c'était le bassiste de Steelwater. Ouais, c'est ça. C'est fou. Donc il y a ça. Et puis après, avec Sun King Moon, il y avait encore un petit prolongement en Red House Panthers. Il s'est un peu isolé avec le temps. Et Benji, ça marque un changement dans sa carrière parce que pour la première fois, il fait des textes où limite, c'est un peu parlé parler, c'est parfois plus parler que chanter il y a un peu un mix des deux, et là aujourd'hui il est parti dans un délire où c'est pratiquement euh, limite que parler Spoken word à fond, hein. ouais voilà, et en gros il raconte des histoires, euh. mais je trouve que Benji quand tu lis un peu les paroles, c'est vraiment son journal intime qui est chanté, enfin qui est chanté euh, c'est un peu Clavardonne, enfin, ouais il avait commencé à faire ça avec je crois Desert Shore en duo euh, un peu avant, il avait un peu comme ça amorcé un changement, et puis euh, effectivement Benji c'est un album où euh, la première chanson il va parler de sa cousine euh, qui est morte parce qu'elle euh, s'est brûlée euh, elle-même avec des produits chimiques il va parler de sa grand-mère, il va parler de Richard Amires le tueur en, en série. Ouais pas mal. Et il va aborder plein de thèmes différents. Il va parler de son père, il va parler de sa mère, il va parler d'un type qui va visiter en prison avec son père. Petite anecdote. Ah. Ah. J'ai été très ému d'apprendre que Benji, ça vient du film, Benji avec ce chien si malicieux, qui est un de mes premiers <rire> souvenirs de cinéma. de VHS. Ouais. Mon grand-père m'avait emmené voir un épisode de Benji au Grand Rex. Et j'étais en larmes à un moment quand Benji doit choisir entre garder ses les bébés léopards mm -hmm. et euh, retourner voir son maître. Et ça m'avait déchiré. Rien ça... à voir avec le mec marron alors. Et d'ailleurs c'est ouais, alors... ce moment de flottement <rire> qui occasionne la mort d'un bébé léopard. Un bébé lynx Je
1: sais plus. Ah non, s'il si se fait alors. attaquer par un lynx.
0: Mais en tout cas s'il a appelé l'album Benji c'est parce qu'il l'évoque dans la chanson euh, Michaeline, la dernière chanson de l'album, où en gros il dit que un de ses premiers souvenirs de Los Angeles quand il allait visiter sa grand-mère c'était d'être allé voir Benji, d'avoir écouté David Bowie euh, Young Americans là-bas et en gros c'est pour ça qu'il a appelé l'album Benji, parce que c'est un souvenir.
2: Comment tu décrirais, parce que bon c'était difficile à le dire ce parce que c'était un peu la mode, mais ce que je veux dire qu'est-ce qui te touche particulièrement chez parce que je sais que extrêmement fan, tellement fan que t'as une peau de batterie signée, accrochée vrai. à ton mur ce qui est quand même pour le commun des mortels une déco <rire> très bizarre
0: <rire> Ouais non, bah je, je sais pas, ça me touche, sa manière de chanter c'est aussi ses textes surtout, je pense que n'importe quel de ses textes pourrait être une nouvelle dans une BD ouais. qu'on pourrait retrouver dans je sais pas, des BD comme Adrian Tomin etc, il y a un peu cette ambiance et je sais pas quand je l'écoute en interview, quand je lis ce qu'il écrit, il y a un côté qui me touche il y a une chanson qui s'appelle Dream of Winter que je trouve incroyable, dans cette chanson il raconte qu'il sort de tournée et qu'il il a fait le tour des États-Unis pendant des mois et qui revient avec des puces de lit parce qu'il était dans des hôtels minables et puis il revient dans son appart où l'attend sa meuf à San Francisco et c'est les périodes de Noël. Ça le rappelle qu'il vieillit et que Noël c'est déprimant. Il dit qu'il écoute du Segovia qui rejoue Bach dans le salon. Enfin je sais pas. Il arrive à resituer l'ambiance. Ça pourrait être un court métrage et en fait je pense qu'il y a aussi une dimension cinématographique ouais, dans les génial. dans les textes de Marc Kozlek qui me plaît parce que c'est des histoires qu'il raconte et il a cette capacité à te ramener dans son histoire et à te faire tout imaginer en un quart de seconde. C'est vraiment un mix entre musique BD et ciné. Quoi.
2: C'est pour resituer les textes, à mon avis. C'est juste que c'est pas du tout métaphorique, jamais. C'est pas des images, c'est que des faits, en fait.
0: Alors, Red Death Painter, c'était le cas. Oui. Mais uh, Sun Kill Moon, un peu au début. Mais là, ses derniers textes, c'est vraiment comme tu disais, Mitch, c'est euh... sa vie, c'est sa tournée. J'arrive,
2: je m'assois, il raconte, hein, il ouais, raconte voilà. une
0: situation. On vrai, sur du premier degré, en fait. Sur, enfin, euh, sur du de vécu, degré. sur. Euh... Ouais, ouais, exactement. Alors,
2: pour ceux qui vont se renseigner, euh, peut-être après ce podcast, vous allez peut-être tomber sur euh, la réputation qu'il a. Parce qu'il n'a pas forcément bonne réputation, euh, Marco Zelec. Notamment, euh, bon, là, récemment, parce qu'il a eu des. Voilà. Comment on pourrait tourner cette euh, phrase?
1: C'est un violeur. Voilà.
2: Mais avant ça, il avait déjà mauvaise réputation en tournée de mal parler au public quand ça se passait mal. Il est très,
0: euh... il a clashé un groupe aussi tout seul. Ouais, c'était War on Drugs. War on Drugs. Ouais, C'est ouais. un peu dommage parce que, en fait, quand il sort Benji, il est encensé par tout le monde. Euh, je crois que. Pitchfork, lui, donne une note, euh, proche de 10, euh, sur Pe le site. Ouais, Pitchfork, là, en censé, il y a de nombreux, plein plein de blogs, de magazines qui ont on considéré que c'était dans le top 3 des albums de l'année. Ouais, voilà. Dès sa ça. sortie. Et donc, à ce moment-là, il est sur une vague assez incroyable. Et puis, il y a cette histoire qui, je pense, l'a beaucoup pénalisé avec War on Drugs parce que euh, les gens ont beaucoup plus pris parti euh, pour War on Drugs. En gros, je crois, l'histoire, c'est qu'ils étaient à un festival. Ils faisaient deux scènes côte à côte. Sauf ouais, que voilà, War on Drugs euh, continue un peu plus tard que prévu. Donc, ça fait du bruit sur son côté de scène. Et lui, en fait, pour ses concerts, ouais. il aime qu'il y ait un silence total et que les gens soient concentrés ouais, à il n'est quasiment pas
2: repris en plus
0: ouais voilà c'est ça, ça. Il les a insultés et après il a fait toute une série d'enregistrements aussi où il... il sort une chanson carrément ouais. qui s'appelle Shut the Fuck Up, euh, War and Drug", je crois. Que comme ça. <rire> and suck My Dick ou je sais pas quoi il y a ouais, même voilà. un truc euh, ouais, et genre fais... il, il a commencé à commercialiser des t-shirts comme sur des son merde. site et tout tu vois mm -hmm. et ah, oui, oui, oui. ouais, il voilà. y a pas de
2: non 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 pas imagé quoi je sais pas si c'est alors c'est vrai de te dire on ne peut pas savoir mais
0: on voit pas une image d'une bonne personne ouais mais pourtant tu vois quand écoutes ses textes euh, tu sens que c'est une personne
1: touchante je sais pas comment expliquer mais euh... tu fais la différence enfin, entre l'homme et l'artiste
0: non pas du tout mais en fait non mais quand il raconte son quotidien non pas du tout mais quand il raconte Quotidien, c'est vraiment une personne qui est sensible. Donc ça colle pas trop avec son caractère. Je pense que c'est un mec qui est assez incompris ou en tout cas qui se considère comme étant incompris, je pense.
2: Moi je connaissais le travail de Marc Koselec. Toi tu le connaissais pas forcément Très
0: honnêtement. Bah, moi c'est pas mon dada.
1: L'album je le connaissais pas donc je l'écoutais cet après-midi. tu' bah, t'as pas lieu. eu assez de, re de recul et d'écoute, je pense. Oui, mais je me suis pas dit, faut que j'y retourne. C'est pas mon son, clairement. Côté euh, folk, americana, bon, déjà c'est pas un truc que j'adore de base. Mmh. Mais je me suis pas dit, ok, c'est de la merde, tu vois, dans le sens, je sens que c'est de la qualité. Ça parle aux gens qui aiment cette musique mais moi c'est pas mon son. Je me suis un peu fait chier mais bon après j'ai trouvé ça bien. De toute façon c'est ce que je dis à chaque épisode, c'est ce qu'on dit à chaque épisode. Moi j'écoute que ce que j'ai découvert entre 15 et 20 ans mais tout le, <rire> le reste je m'en bats les couilles quoi. Non, mais vrai. après
2: je me suis fait la réflexion c'est que c'est quand même un artiste qu'il faut suivre sur l'évolution, Red House Penter Sun Kill Moon, les albums qu'il a sorti sous le nom de Marco Zelec et, et puis il y en a fait plein avec Resou avec ouais, des, des les, les albums de reprise etc et le truc qui fait maintenant pure spoken words là j'y arrive plus tu vois. Là c'est plus mon truc mais je pense que c'est comme quand on nous on dit tiens écoute euh, tu sais genre to hardcore et écoute d'un seul coup tu vois tu tombes sur
1: Exactement, je pense que je suis pas du tout initié à ça. Ouais et voilà, fallait suivre l'évolution,
2: peut-être. Ouais, mais
0: euh, moi, je l'ai écouté aussi pour l'émission et ça m'a. On dirait que c'est mon album, mais c'est moi qui l'ai fait et que du ouais. coup, vous jugez mon album. <rire> je trouve que tes arrangements sont particulièrement incroyables. Non, je l'ai écouté et j'ai trouvé cette sensation d'un, très clairement, d'un Dylan un peu moderne, mais ça m'a rappelé The Tolest Man on Earth aussi, qui est un artiste suédois qui incarne une sorte de pseudo-moderne Dylan parce qu'il a une voix qui lui ressemble un peu. Mais ce côté euh, americana, triste, que j'apprécie aussi dans les trucs de country, de genre de mecs qui conduisent des trois tonnes et qui des trucs très tristes. Je peux l'apprécier, là je l'ai pas assez écouté. T'as raison de dire ça parce que les textes de Cos ça pourrait être un peu des films Sundance finalement. Tu vois. J'ai cette image de route sans fin avec euh, pas du désert mais plus des forêts et des. Mais je sais pas. Il y, y a une sorte de nostalgie de ce qu'il raconte. C'est très brut. Je pense que ça pourrait me toucher si je m'y pense cher un petit peu Peut plus. Peut-être. Mais en tout cas c'est une musique exigeante quand même.
1: C'est pour ça que tout à ouais. l'heure je disais c'est une musique qu'il faut écouter en lisant les textes. Voilà c'est ça. Moi j'ai et... pas lu les textes. Alors Guigui me disait ouais mais ça raconte des histoires. Je fais bon je veux pas te mentir mon anglais est pas assez bon pour que l'histoire m'ait à l'écoute. Mais je pense que c'est une musique exigeante c'est sûr. Où il faut être un peu initié et c'est pour ça que je vais pas juger en disant euh, ouais, c'est de la merde parce que j'écoute beaucoup trop de musique euh, très exigeante dans le sens où sans initiation les gens trouvent ça affreux. Ouais, ouais. Là j'ai pas trouvé ça affreux du tout j'ai trouvé ça agréable mais euh, c'est pas je pense pas que ce soit un disque euh, si tu connais pas le mec tu peux pas te prendre une tarte en disant waouh. Wow.
2: Je pense qu'en fait il y a aussi une démarche là euh, si on analyse un peu c'est que petit à petit dans sa musique il a enlevé les refrains. Oui. A, maintenant il y a une il y a un petit riff de gratte et maintenant ça devient une sorte de ritournelle sans refrain. Ouais c'est vrai il fait plus vraiment de refrain et encore quand il, il
0: s'exerce faire euh, une once de refrain ça va être souvent des mots répétés en fait ouais. c'est ça qui va répéter quatre euh, cinq fois le même mot je sais pas si ça aura la valeur de refrain mais en tout cas c'est ce qu'il fait et c'est vrai qu'il en a plus hein. dans 10 ans c'est Mélenchon hein. <rire> mais non mais non mais après je comprends ce truc et c'est pour ça que tout à l'heure euh, en amorce j'ai dit euh, faut être dans le il faut lire les paroles c'est pas facilement euh, accessible et comme tu l'as dit Guillaume pour que ce soit plus accessible faut commencer par radio Mentors parce que euh, c'est chanté il euh, y a de la mélodie euh, et c'est plus facile de commencer par ça et après de comprendre ouais. un peu l'univers Marco
1: ouais. après j'ai bien aimé la chanson euh, Richard Ramirez died today of natural causes ouais. Ouais. et je sais pas si Autant par la chanson que par le titre, où je me suis dit, quand même, les titres ils sont d'un premier degré, mais ouais, incroyable quoi.
2: Et dedans, il parle des sopranos d'ailleurs, à un moment, ouais, c'est vrai. J'ai écouté tout à l'heure, et surtout, ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est que
0: limite ça, limite ça peut être un peu du rap aussi. Euh, ben Richard ouais. Ramirez. Et la structure elle est
2: très bizarre parce que la batterie elle rentre très très tard dans le morceau, elle rentre très tard dans l'album aussi, hein. ouais, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et Juste avant morceau, elle arrive à la fin, il cool, faut pommier ouais.
0: que Richard Ramirez et Aventure en série, hein. oui, bien sûr. En gros, dans cette chanson, il raconte que quand on est américain, alors pour nous français, non, mais il dit quand on est chaque personne sait ce qu'il faisait quand il a appris l'arrestation de Richard Ramirez et la mort de Richard Ramirez. Parce que c'est un truc qui avait tellement traumatisé les États-Unis. On a pu le voir avec la série docu sur Netflix euh, brillante ouais. qui est sortie récemment.
2: qui s'appelle Night Stalker pour ceux qui veulent le regarder.
0: Exactement. Et en gros, il raconte ça. Et plus que de raconter l'histoire euh, du jour de l'arrestation et de la mort de Richard Amirès, c'est euh, comment était le monde à ce moment-là, comment euh, vivaient les gens, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est raconter une histoire, quoi. Si on
2: revient un peu à toi, parce qu'on parle beaucoup de Marco Zelec, mais on est là pour parler de toi. À l'époque où tu découvres Red House Panthers, etc.,
0: est-ce que c'est ton époque Canada ou c'est avant Non, c'est beaucoup avant, c'était en 2000. Moi, je suis parti vivre au Canada en 2008. Ok. Donc euh, un changement comme ça. Et et au début, bah, je commençais à écouter euh, toutes sortes de musique. Après, j'ai eu vraiment une période pendant 2-3 ans où euh, j'étais très euh, post-rock. J'écoutais que ça, j'écoutais beaucoup, bah, je disais tout à Explosion in the Sky, Mogwai aussi beaucoup à fond. Lock Speed, euh, Speed euh, Ouais, exactement. Bah, toutes constellations. Ouais, voilà. Donc tout ça, je l'écoutais vraiment à fond. C'est pour ça que
1: t'es parti à Montréal
0: Non, bah, on peut vraiment dire. Ouais, C'était juste pour placer que je savais... Bah oui, tu ou... savais <rire> <rire> et euh, du coup voilà et puis il y avait un truc aussi où euh, à partir de Montréal j'ai commencé enfin un peu avant à consommer euh, un peu comme toi euh, à Slack où il y avait une période où je me contentais des artistes que j'appréciais donc j'attendais que leur album sorte mais je creusais pas assez et puis après euh, quand je <rire> alors j'ai pas compris <rire> <ma> non <vrai. rire> non, parce que quand... non parce que toi tu disais ouais moi j'avais les trucs de quand tu fais, 15, fais, 20 fais ans tu fais plus au effort maintenant ouais, non ouais. ce que je veux dire que aujourd'hui
1: si si j'ai pas le hook qui me prend je vais pas je vais pas creuser je, je alors, me... alors, même vestimentairement alors... parlant t'es en pantoufle quand même ouais, Bon ceci, j'ai pas évolué depuis 20 ans. Ça, vrai. Non mais bien évidemment c'est parce que je veux dire, mais tu l'as tu l'as dit, non, tu l'as dit. T'inquiète. Après c'est enregistré, c'est humiliant. Mais...
0: Non mais en gros, euh, en gros c'est à partir du moment où euh, je sais pas si on va y revenir après, mais quand j'ai commencé à faire de la photo, là j'étais vraiment mmh. à fond. Euh, J'essayais de découvrir le plus de groupes possible.
2: D'ailleurs pour ceux qui ont lu le livre, il y a la période photo dans le livre, mais pour ceux qui l'ont pas lu, donc tu es devenu euh, photographe de
1: groupe. Et ceux qui veulent pas. pas lire le livre, il y a la vidéo euh, tabs où tu fais. Ah tout, oui, exactement. Euh... Oui c'est vrai. Mais lisez le livre, achetez-le quand même. Ouais, achetez-le. <rire> même si vous le lisez pas d'ailleurs.
0: Dernière semaine à Montréal, je suis sur le point de rentrer à Paris. Ouais, à partir des années 2000, j'ai commencé à écouter pas mal euh, un artiste qui s'appelle Joseph
1: Arthur que, que j'aimais beaucoup. Tu connais Joseph un truc Alors j'avais adoré son premier album. Il est cool, hein. Très,
0: très et je cool. crois que c'est Peter Gabriel qui le produit son Exactement. premier album. Exactement. Ouais. Et j'avais comme ça une, une passion pour Joseph Arthur. Et en fait, il passe. Il y avait le festival de jazz à Montréal, et il passe là-bas pour une date. Et moi, j'avais commencé à trafiquer un peu un appareil photo. Et euh, l'idée c'était de reproduire des photos euh, paranormales, parce que j'avais un livre de paranormal quand j'étais petit. Et de Reproduire un peu des photos en noir et blanc avec un grain spécial, un peu mélancolique, un peu inquiétant, et tout Et j'avais créé cet appareil photo, et je m'exerçais en reproduisant des photos paranormales. Et il y a Josépharture qui est de passage à Montréal, et je me dis bah pourquoi pas le tenter, et pourquoi pas essayer de le prendre en photo et tester sur un ça, modèle un, vivant. Un modèle vivant. Ouais. Et inspirant. J'y vais comme ça ou euh, des beautés comme ça, j'envoie un message à son manager, je trouve ça sur Internet et le mec me dit « bah, José Fartur a vu les photos, il trouve ça cool, euh, ok, on le fait demain. » Et je vais trouver ça formidable et puis je m'étais dit « Ok, waouh, grosse pression. En plus, un mec comme ça que t'adores comme ça, tu dis « Waouh, c'est fou. » Première séance photo,
2: bien avant Insta. Ouais, bien avant
0: Insta. Donc à ce moment-là, en 2008, et euh... tout ça, c'est pour remplacer par un filtre ta merde d'appareil. Ouais. <rire> ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, il fallait que je travaille dans un, ce qu'on appelle l'heure magique. Ce que Terence Mannick a appelé l'heure magique. Donc ça dure 15 minutes. C'est entre le moment où le jour euh, se couche, la nuit arrive, mais on ne sait pas vraiment s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et c'était dans ce moment-là que je prenais mes photos pour mon grain d'image. Je suis allé dans une forêt. Euh, je me suis fait comme ça assis dans le taxi à côté de lui. Je trouvais ça très impressionnant. puis en plus, il a... Joseph Arthur, il a un peu une attitude, un peu genre euh, star rock, etc. Machin à fond. Et on est allé dans cette forêt comme ça, il y avait juste lui et moi. Je l'ai pris en photo. Ça a duré 15 minutes. Il parlait pas trop. Euh, je sais pas. C'était un peu hors du temps. C'était un peu fou. Puis à un moment il m'a dit à la fin la seule phrase qu'il a dit. Euh, ouais, bon, il y a trop de moustiques. Je suis fatigué. On y va. Puis on euh, a pris un taxi. Puis après je l'ai vu en concert le soir et ça a été mes premières photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être photographe à cette époque-là. Puis après ça a accompagné. Ça a été mon métier de 2010 à 2015. Ouais. C'est
2: ça. Et du coup est-ce que les artistes que tu as pris en photo, tu les prenais pour V Magazine, mais est-ce que tu les écoutais tous Est-ce que tu les connaissais tous avant de les prendre en photo Comment ça se passait pour les choisir
0: Ouais. En fait ce que je faisais c'est que euh, où je me suis dit ok bah j'ai encore plus creusé et j'allais sur tous les sites j'ai de découvrir le plus de groupes possible j'ai de vraiment tout écouter tu vois sur des sites comme euh, je crois à l'époque j'étais beaucoup sur Brooklyn Vegan tu ouais, vois, Brooklyn Boy, encore existe encore, ouais. ouais Brooklyn Vegan euh, bah, Pitchfork forcément Coria versus Coria versus Beer, beer j'allais à fond aussi ah oh, putain euh, ouais il était cool je me demande s'il existe encore il existe encore, il existe encore je les suis sur Insta ah bah, tu vois et sur ces trucs et j'écoutais j'essaie découvrir au moins 4-5 groupes par jour j'en écoutais plein puis après je regardais les dates qu'il y avait à Paris et puis euh, l'idée c'était toujours de prendre quand même en photo des groupes dont je trouve la musique cool quand même puis voilà ça se fait comme ça et puis il euh, y eu une période où je prenais entre trois ou quatre groupes en photo par semaine et après, j'ai commencé effectivement à travailler pour V Magazine, qui est un magazine new-yorkais. Et en gros, l'idée c'était de montrer une photo chaque semaine avec un petit texte. J'écrivais un petit texte à côté euh, qui euh, racontait un peu l'ambiance de la rencontre avec l'artiste. Une
1: petite nouvelle. Quel parcours
2: Quel parcours Mais si je peux rebondir sur la tête de l'appareil que tu avais, parce qu'il y a aussi ce truc là où tu arrives devant un artiste. Mais en fait, t'as un appareil numérique de petite taille, bon, il y a des fils un peu partout.
0: Ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur, j'ai enlevé des trucs, enfin, pendant un an à Montréal, je m'étais renseigné à fond, je regardais des tutos sur YouTube et tout, je lisais des bouquins sur comment trafiquer un appareil photo et tout. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est qu'à l'intérieur, j'avais intégré une sorte de mini-lampe minuscule pour que ce soit la seule source de lumière à l'intérieur de l'appareil. Et du coup, il y avait des fils qui sortaient un peu, j'avais soudé des trucs sur l'appareil, on aurait dit une sorte de petite bombe ou un truc un peu bizarre. Et puis je pense que ça m'a aidé aussi parce qu'à chaque fois que je sortais mon appareil, les artistes ils me disaient ⁇ Attends, c'est quoi ce truc et tout ?⁇ mmh. je vais Prendre en photo ton appareil, mais attends, c'est quoi Donc ça crée un peu la curiosité, c'était cool. Je me souviens, il y a une anecdote là-dessus. J'ai une anecdote. Euh, à ce propos. Ah il y avait un petit truc où, euh, pas de réaliser ses rêves, mais euh, l'idée c'était de prendre en photo des groupes dont j'admire le travail et ça je trouvais ça génial parce que ça me permettait de les rencontrer et en plus de les immortaliser via mon appareil photo je trouvais ça fou et j'avais commencé à avoir un switch de musique avec Sigouros et ça tombe bien parce que en 2011 2012 je sais plus je les prends en photo et c'était au dernier étage d'un hôtel de luxe à République celui à côté de Gosport c'était le Holiday Inn et maintenant c'est devenu le Royal Crown peut-être et du coup je me souviens qu'ils avaient quand les hôtels ouais. mmh, bravo c'est une anecdote Ah, ah. ah.
2: Sigouros que tu avais mis dans ta première sélection pour l'émission d'ailleurs
0: oui c'est vrai ouais. et après j'ai changé et du coup euh, je vais faire la séance photo dans leur chambre d'hôtel. Ils avaient pris la suite tout en haut, qui était immense tout en longueur. Ils avaient fait un truc que je trouvais formidable, enfin, que je trouvais incroyable. Ils avaient ramené leur studio d'enregistrement d'Islande à Paris. Ils étaient, euh, je crois, Fouché? ils passaient. Non, Ils passaient, non. <rire> ils passaient à l'Olympia à l'époque et ils enregistraient leur nouvel album dans la chambre d'hôtel. Ils avaient un ingénieur du son qui était là, mais ils avaient vraiment une vraie cabine d'enregistrement. De, C'était assez incroyable ce qu'ils avaient ramené. Et du coup, il euh, y a le leader de Sigoros qui, je prends photo, et en fait, il était très intrigué par mon appareil et c'est lui qui avait demandé à travailler avec moi parce qu'il avait vu mes photos sur euh, V -Magazin. Est-ce que ça fait plaisir Ça faisait très plaisir. En gros, il m'avait dit est-ce que je peux t'acheter ton appareil photo c'était mon seul appareil photo sur lequel j'avais travaillé et c'était mon outil de travail et du coup je lui avais dit non etc et en fait il avait incité plusieurs moments il fait ouais mais attends est-ce que t'as un prix tout s'achète machin et tout machin et je lui avais dit non et tout et j'avais répondu un truc que j'avais trouvé génial sur Instagram donc en fait c'est un peu bidon un truc en anglais du genre je te l'échange contre ton talent en gros je l'avais un petit peu plus si je t'achetais tes cordes vocales genre je l'échange contre ton talent je sais plus que non mais je suis j'avais dit un truc comme ça mais que c'était plus cool que là quand tu l'as dit puis voilà mais il y avait un truc de satisfaction de travailler avec des types dont tu la musique
2: dire dire que dans en ce moment, parce que tu te dis, bah, mon boulot, ça va être la photo. Comment ça se passe? pas gagne... du tout commentateur
0: sportif dans ta tête. <rire> non, 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 pas du tout. Mais alors, déjà, je gagnais très très peu d'argent. Un... Mais il y avait un truc aussi, il y avait un peu un mode de vie. J'habitais encore chez ma mère à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un truc fou où, en gros, j'allais prendre en photo Sonic Youth ou Justin Vernon où j'arrêtais de Et puis après, je prenais le métro et je revenais vivre chez ma mère dans le 93 dans ma chambre d'ado. Tu il y avait un truc, un peu un grand écart. Ouais, ouais. Était un... La, était la un... chambre PSG, toujours. Non, il n'y avait plus la chambre PSG. <rire> Mais du coup, il y avait un grand écart un peu badant où, où tu vois, tu vas dans l'extraordinaire pendant deux
1: heures et tu Reviens dans le. Ça te fout dans... ça Ou t'es OK avec ce grand écart bah, En fait, ça crée une sorte de
0: confusion parce que la journée, tu vas prendre un Jared Leto en photo et le soir, t'as 27 ans et tu rentres de Montréal et t'as pas encore trouvé d'appart, etc. Et tu rentres chez ta mère et puis à ta mère qui fait JB à table, machin et tout. Tu il y a un tel grand écart entre prendre Jared Leto à 15h et ta mère qui t'engueule parce que t'as pas mis les sûr que La mère de Jared Leto, elle lui fait encore Jared à table. Là, tu crois Il hein, <rire> y avait ce truc où je me disais, euh, toi, c'était un peu confus mmh. dans mon esprit. Mais il y avait aussi une forme de fierté parce que je me souviens d'un truc. Elle que... capte pas, toi, ce
1: que tu viens à ce moment-là
0: Non, les mêmes vénères que je fasse ça parce que je gagne pratiquement pas d'argent là, je crois que le... C'est pas un vrai métier quoi Oui voilà, déjà il y a ça Photographe quand même Et, et aussi, uh, V Magazine je crois que ça me faisait gagner donc il y avait deux parutions par mois non, quatre parutions par mois c'était une par semaine et je crois qu'en tout je gagnais 250 euros ou 300 euros par mois euh. avec ça très peu oui effectivement
2: t'avais pas de manager et... j'imagine non pas de manager <rire> et voilà et je pense que les photographes ils gagnent plus en général ben bah
0: ouais. non mais après non mais après je vendais des photos quand je travaillais avec des groupes ils achetaient pour des pochettes d'albums ou alors oui, non, pour non, des aussi. pour de la promo etc donc là ils me il y avait un contrat et tout mais je gagnais franchement max par mois je devais gagner entre 900 et 1000 euros quoi tu vois c'était rien mais après est-ce que ça aide pas aussi à garder les pieds sur terre de voir ce côté euh... glamour non mais même Stras sans ça même sans ça j'aurais gardé les pieds sur terre parce que je pense que c'est dans mon caractère de je m'emballe jamais je pense que c'est aussi là tu vois t'es toujours pote avec Medhi <rire> bien sûr voilà <rire> Il y avait ce truc où, euh, pour répondre à ta question à Slack, euh, un jour je prends en photo un groupe qui s'appelle Tennis, et puis il me, il me recontacte il y a quelques temps après pour me dire Bon, bah voilà, j'ai bien, on t'annonce qu'on va utiliser euh, ta photo pour notre prochain album, donc je vais trouver ça formidable. Et un jour, je suis chez moi, dans ma maison, donc dans ma chambre d'ado chez ma mère, je me souviens, j'étais euh, assis sur mon lit, puis j'avais le laptop sur mes genoux, et en gros, il euh, y a le manager de Tennis qui m'envoie un message pour me dire euh, Bah, regarde, euh, je crois que c'est sur NBC, dans c'est pas NBC, bon, en tout cas, les Termans et il me dit Regarde les Terman euh, ce soir. Alors moi, je pouvais pas le regarder parce que j'étais en France, et le lendemain matin, je regarde la sur le site et je vois David Letterman qui tient la pochette d'album donc ma photo en gros entre ses mains et je vis ce moment complètement seul en fait parce que et puis en plus à l'époque c'était pas sur les réseaux, j'étais pas sur Insta, j'étais pas sur Twitter, pas sur Facebook, j'avais rien. Et il y a ce truc de vivre ce moment tout seul où tu es dans ta chambre d'ado, chez ta mère dans le 93 et là tu vois David Letterman en train de tenir ta photo entre ses mains parce qu'après il y a aussi Gileno et Conan O'Brien qui l'ont fait. Et tu sais il y a un moment de je sais pas de fierté mais en même temps tu peux le dire à personne tu vois. Mais ta famille elle est fière à ce moment-là ou Non, pas du tout. Non, pas bah du tout, tu parce lui que... montres à ta
1: mère quand même le, le,
0: Oui, mais elle s'en fout complètement. Oui, je je que 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 ça veut rien dire. Oui, ça, ça veut rien dire la joueur mère, je tiens Letterman il tient. C'est je... qui l'Etherman Et
1: il ouais. dit quoi
0: mais, euh... mais non, mais en fait, il y a aussi un truc où tu vois comme tu euh... <rire> tu dis,
1: dis à ton pote quoi.
0: Ouais, non, je dis à mon pote, mais tu vois, il y a un truc où euh, comme en plus je... la musique qui écoutait pas forcément mes ouais, proches,
1: il est huge quand même.
0: Non, franchement, en tout cas, j'ai ce souvenir où ça avait pas de personne en vrai, tu vois. Mais je pense qu'en France, à l'époque, l'etherman c'est pas plus, euh, non, c'est pas, pas une star. Il faut attendre qu'il y ait vraiment YouTube partout et qu'il y ait toute la musique mm. qu'il a fait jouer. Et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que
1: les gens Netflix l'a un nom. peu sauvé. Le ouais, le nom.
0: Mais du cool. coup, voilà, ouais, il y avait ce truc de se dire, euh, Je savais pas trop euh, ce que voulait dire ma vie à ce moment-là, tu vois. Parce que je me dis, ok, j'habite chez ma mère, je suis dans ma chambre d'ado, il y a les qui montre ma photo, euh, vendent des millions d'Américains, mais en même temps, je gagne pratiquement que dalle par mois. Tu sais, il y avait un truc où j'avais l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire dans un élément tout à fait ordinaire, tu vois. Oui, mais ce qui est fou, c'est que
2: es devenu photographe, mais as construit cet appareil mais la photo à la base c'est pas quand même un truc qui te passionne ce que je veux dire c'est que c'est l'outil qui t'a créé un métier tu vois ce que je veux dire
0: non pas vraiment parce qu'il y a aussi ce rapport à l'image tu vois oui mais
2: avant tu faisais pas de photo avant de trafiquer un appareil pas du tout et du coup là tu t'es dit d'un seul coup bon ça y est maintenant je suis photographe
0: mais non parfois en tu sais ça part de rien en
2: vrai mais à quel moment tu t'es dit tiens je vais trafiquer un appareil évidemment pas pour photographier des groupes c'est pas ça le but à la base mais je veux dire c'est pas un passe temps où tu te dis tiens ce soir je vais démonter un appareil numérique non, tu vois, en et en fait... je vais mettre une ampoule dedans et... mais -ce que,
0: ce que tu dis c'est hyper intéressant parce que pour nous tous souvent on fait des choses qui occupent nos vies euh, et ça part d'un rien d'un tu vois. Et si ce détail n'avait pas existé, bah rien n'existerait. Et par exemple, quand j'étais à Montréal, je me souviens vraiment de comment ça s'est produit. J'étais sur YouTube, enfin sur Internet, sur Google. D'un coup comme ça, un soir, je me souviens d'un livre que j'avais quand j'étais petit qui s'appelait Les Phénomènes Inexpliqués. À l'intérieur, il y avait des photos en noir et blanc de fantômes, de trucs en lévitation, etc. C'est un truc qui m'avait assez traumatisé quand j'étais petit parce que j'avais lu ça très jeune. Et donc je vois ça, je me dis, bon, on voit plus vraiment des photos avec ce grain d'image aujourd'hui parce que les appareils photo ont changé, etc. Et là, je me dis, ce serait cool de reproduire ces photos. Mais juste vraiment pour m'amuser, de refaire des photos, mais avec quel appareil Parce qu'il y a plus d'appareil. Donc au départ, je voulais m'acheter des appareils reproduire ça, mais finalement, les pellicules, ça coûtait cher le développement aussi et tout. Après j'ai commencé à me renseigner comme ça, de fil en aiguille, puis j'ai commencé à regarder un tuto, puis deux, puis j'ai commencé à trafiquer mon truc, puis après j'ai pris en photo des trucs qui a rappelaient ce livre-là, puis ça s'est vraiment fait de fil en aiguille, mais si ce soir-là je ne m'étais pas souvenu de ce livre, je n'aurais jamais fait de la photo probablement. T'aurais fait quoi Bah J'aurais <rire> essayé d'être commentateur sportif. <rire> sportif je... ah, Donc... ça. Mais non, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas j'aurais fait quelque chose en lien avec euh, l'artistique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en 2000 j'ai fait de la scène justement avec mmh. mon pote encore. On écrivait des sketches, etc. Donc en fait très vite après l'école, et puis même quand j'étais au collège et euh, en école primaire, j'avais d'écrire des histoires et tout donc je pense que j'ai toujours eu ce truc de vouloir raconter des choses ou montrer des choses je pense que j'aurais fait un truc comme ça mais j'avais toujours ce truc d'être relié quoi qu'il arrive à l'artistique
1: ce qui est marrant c'est que tu disais que tu un peu du rap pour te sentir intégré enfin pour faire comme les copains quoi et tu te mets à écouter donc cette musique un peu plus indépendante confidentielle et exigeante quand on le racontes ça on a l'impression que tu te sentais un peu seul dans ton délire de photos tu viens? non de cette culture ah mais complètement c'est
0: à dire que ça c'est un truc je vais pas dire que j'en ai souffert pas du tout hein. mais cette musique là j'étais seul à écouter en tout cas ce que j'écoutais et j'avais personne à qui dire ah, bah t'as vu ça ah, ce qui vient de sortir, machin, blablabla et tout. Je me souviens qu'une de nos premières discussions avec Guillaume, on s'est rencontré dans les studios Dailymotion e en 2014. Ça va 2014. Ouais, bah du coup, à la sortie de Benji. Bah, c'est ça, exactement. Tu vois. Et on avait une discussion, <rire> il m'avait parlé d'un artiste que j'écoutais, je sais plus si c'était Elvis Depressedly ou un truc comme ça. Évidemment, on se détestait au début. Ouais, c'est ça qu'on Et en fait, il m'a parlé d'artistes oh. et en gros, on s'est rendu compte. La on mauvaise avait, -com. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et ce qui était assez incroyable, c'est que je pense, et même toi Aslak, Slack d'ailleurs, vu que étais aussi avec Guillaume sur le programme Six
1: euh, Six
0: euh, en fait, il y a plein de séances photos que j'ai eues avec des artistes qui étaient sur les mêmes dates que vous quand vous les avez interviewés. Donc, il y a de fortes ouais. chances qu'on se soit croisés dans des salles sans se connaître. Mm -hmm. Et voilà. Ouais. Et, et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'un jour j'ai pris en photo un groupe qui s'appelle euh, We of Band. We Have Band. Euh, We Have Band, pardon. Et Guillaume euh, jouait en première partie ce soir-là, donc c'est quand même incroyable. Donc j'étais là, donc, ouais. donc j'étais alors... vu sur scène en vrai parce que je me souviens de la première partie.
2: Après, il faut qu juste qu'on réexplique euh, parce qu'on a jamais parlé en fait avec Casla qu'on avait un programme sur Pitchfork qui s'appelait
1: 60 Seconds Left. J'ai jamais parlé dans ce podcast. C'est incroyable. Mais même nous, entre nous, on en parle rarement. Nous, gens pour parler de on parle pas de ce livre pas c'était pas terrible.
0: Non si si, moi je me souviens quand j'ai rencontré Guillaume pour la première fois, une des premières conversations qu'on a vues, et je savais pas que c'était lui, j'ai dit une émission que j'aime bien enfin un format que j'aime bien sur YouTube Pitchfork qui s'appelle 60 seconds il me fait bah c'est moi, c'est incroyable ça. Pour moi je pensais que c'était des américains qui faisaient ça tu vois. Bah c'était une nouvelle américaine hein. Non mais alors, du coup pour ceux, pour ceux qui ne connaissent des... pas, qu'est-ce que c'était ce programme alors Bah
2: l'idée c'était de se dire euh, on va filmer des artistes pendant 60 secondes et peu importe ce qu'ils font, c'est leur minute à eux et l'idée effectivement c'est que les premiers ils savaient pas vraiment quoi faire et puis finalement de fil en aiguille, à force le programme vu qu'il était sur Pitchfork, bah, au début il n'était pas sur Pitchfork mais une fois qu'il était sur Pitchfork, les gens ils se sont dit ah bah tiens lui il a fait ça, lui il a fait ça, nous on fera ça etc et ça donnait des idées aux artistes. L'idée c'était d'en avoir plein parce qu'évidemment euh, 60 secondes
0: chronométrées
2: et c'était un peu le délire d'Andy Warhol la minute de. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacun
0: le contenu
1: de votre épisode préféré de 60 secondes? <rire> On a changé de podcast mon épisode <rire> préféré, c'est celui de Health. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Où, euh, Alors, bah, c'est les seuls qui se sont vraiment mis la pression après avoir vu euh, Tyler The Creator dégueuler euh, devant les caméras euh, à la Primavera. Il ouais. y a un des membres qui récitait le nombre pi de mémoire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qui était la mise en scène. Tout ça en plan séquence, hein, 60 secondes, ça se fait vite. Et il y a un autre membre du groupe qui arrivait et qui lui mettait une énorme tarte dans la gueule. Ouais, voilà.
2: Et pendant ce temps, il y avait les deux autres qui se brossaient les cheveux derrière. Ouais. Et c'est en face du point éphémère. En fait, quasiment, à chaque fois qu'on faisait des Français, c'était au point fémère. Parce que tout le truc indés c'était chez Super et ça passait au point éphémère. Mais mmh. voilà, et ça a duré 2-3 ans. Mais bon, après, après y a rien. Euh, Moi,
0: Mon épisode préféré, c'était celui de Suns. J'aime beaucoup celui-là. On voit ah, un type je dans crois la salle de bain. Euh, je crois qu'il oui. se rase devant
1: le miroir. Ah, ouais, et y a un mal. type qui chante derrière. Il était avec, avec son synthé, là, il faisait de la ouais, musique. C'était mon épisode préféré celui-là. Et à l'époque, je connaissais pas Suns et je m'en suis voulu parce qu'il nous avait proposé une place pour le concert. C'est très cool, Suns. Et je connaissais pas et je pense que c'est un des rares albums que j'ai découvert après mes 20 ans dont je parlais tout à l'heure, qui m'a mis une énorme tarte. Et j'étais à ce concert, figure-toi. On s'est vraiment croisé vraiment le mot croisé mais bon pour euh, minimiser un peu le côté euh, sexy second left 80% du temps c'était un peu nul quand même
0: non non je suis pas d'accord franchement moi je je te dis j'adorais ce truc je, je les ai tous regardés je me souviens j'ai découvert ça j'avais un peu de retard j'en avais genre une quinzaine quand j'ai découvert ça et je les ai tous regardés d'un coup
2: après l'idée c'était que c'était un shot instantané et que de toute façon l'idée c'était de dire aux gens qui regardaient euh, vous avez pas perdu du temps ça a duré une minute au pire si c'est nul c'est nul pendant une minute tu vois et c ouais, ça mais serait... comme
1: c'était souvent nul à la fin puis on nous ont fait, dit mais
0: si, puis nous ont dit bon les mecs ouais, on je me souviens ouais. d'un épisode où euh, je crois que c'était celui de une corde de guitare avec ouais. un mec qui fait du yoga
1: derrière. Ouais. Mais, ouais, sur...
0: ouais, mais en même temps, même ça, tu vois, il se passe rien. Mais. Euh... T'es dans les loges avec Saint-Vincent.
1: Ouais, voilà. En tout vois. cas, moi, je pense qu'en tant que spectateur, j'aurais pas regardé. C'était ben, un peu tu... arty. Ouais. <rire> mais moi, c'est pas encore une fois. Hein, ah, c'est très, ouais. très pitch fort en même temps, c'est ce qu'il demandait. Euh... T'es dur avec ton programme, je trouve. Ouais, mais bon, euh, je pense qu'on aurait pu euh, donner des contraintes un peu plus. Bah voilà. Ouais, on va pas bah refaire le match. Oui, c'est ça.
2: Bon, bref, on n'était pas là pour parler de ça. On était là pour parler de JB. Et JB, tu vas tirer une question du public. Ouais, je vais tirer une question du public. Même plusieurs. Il en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors,
0: ton avis sur Radiohead, sec, patac Bah écoute, Radiohead, je trouve ça formidable. Et aujourd'hui, finalement, ce que j'écoute le plus de Radiohead, c'est un bah, Du coup, c'est un de leurs membres qui est devenu un compositeur de musique de film, qui a fait Phantom Thread, c'est Johnny Greenwood, ça ouais. qui a fait la musique de Phantom Thread. Et il fait pas mal de musique pour Petey Anderson. et Je le trouve vraiment talentueux à fond. Je crois que Radiohead, j'ai découvert ça avec, je pense, c'était avec l'auberge espagnole, parce qu'il y a le titre, euh, je sais plus quel titre mais un de leurs titres les plus connus, est no le Computer. Ouais voilà, No Surprises. Après, je suis pas vraiment calé à fond Radiohead. J'aime bien, mais j'écoute pas ça, le de l'auberge espagnole. Voilà, j'ai découvert en 2002.
2: Mais d'ailleurs, est-ce que tu as continué parce que le rap et le R&B, tu l'achetais en CD en physique Est-ce que tu as continué à acheter du physique après ah, la complètement Ah complètement. et encore et
0: encore aujourd'hui, je cherche que du vinyle maintenant aujourd'hui, je fais plus de CD. d'ailleurs est-ce que vous pensez que le CD va revenir un jour J'ai l'impression il qu il il que oui, j'ai l'impression que plus personne n'achète de CD. Je Quand est-ce est que vous avez acheté un CD pour la dernière fois <rire> Ça fait très longtemps, j'ai fait sans faire exprès. Mais d'amis qui partent tourner et qui ont des CD et des vinyles, le CD se vend encore énormément. Ah ouais C'est un énormément Bien sûr, en vrai, enfin ça a baissé par Rapport à l'euphorie qu'il y a eu par rapport au CD, mais c'est un format qui est quand même pratique, qui est compact. Le disque C'est le nom. Qui est compact disque. Et ouais. oui, exactement. Le son est censé être le plus fidèle au final. Il n'y a, a pas cette chaleur du vinyle, machin, tout ça. J'avais lu un interview récemment qui disait que la radio cassette, c'était un des sons les plus fidèles. Alors je sais pas si c'est vrai ou quoi. Une bande magnétique. Bah, aussi petite non, c'est ce que j'ai lu et c'était euh, Mozart qui disait ça en fait <rire> calmez-vous tout de suite et donc mais ouais le CD, non, le CD Zour maintenant ça coûte une broutille en plus enfin si vous allez à la FNAC ouais, ou, ou, chez, euh, non, ou chez un disqueur je
1: pense pas que ça reviendra moi. la cassette non plus d'ailleurs. La, la cassette, est revienne, la cassette revienne, est en temps, revient en, en, revient, en tant qu'objet
0: ah, non mais je suis très con j'ai acheté des cassettes qui me semblaient belles et tout ça je n'ai pas d'lecteur de cassette moi j'ai acheté toutes les dernières cassettes de Current Joyce mais j'ai un lecteur de cassette donc parfois je la mets c'est vrai ouais mais non en fait ce que j'achète surtout c'est des vinyles voilà pas plus tard qu'il y a deux semaines j'en ai acheté un ouais je continue d'acheter du physique à fond mais vinyle ça prend de la place
2: qu'il faut aussi resituer ce qu'on demande aussi à chaque invité c'est que ton rapport quotidien à la musique que tu en écoutes tous les jours est-ce que tu en écoutes le soir tous les que jours t'en écoutes tout le temps tout le
0: temps te tout le temps tous les jours j'ai mis beaucoup de temps avant de me mettre à Spotify jusqu'à il y a deux ans j'étais encore dans ce truc de télécharger mes musiques sur YouTube en téléchargement MP3 machin et après de les mettre sur iTunes pour après voilà. les mettre sur mon téléphone c'était méga chiant à faire fallait <rire> que je renomme toutes les chansons et tout j'étais derrière l'ancienne et puis un jour ma petite m'a dit mais, tu sais j'ai un abonnement Spotify je mettre des personnes dessus donc vas-y je te mets et je me suis mis euh... d'ailleurs j'ai dit que j'allais la rembourser je l'ai jamais remboursé que vous le fasse c'est con mais je vais le faire un sous complice euh, c'est rien c'est vraiment pas cher quoi 9 euros sous sous vous, vous parlez, voilà. ça fait combien de temps que vous parlez plus maintenant deux ans <rire> c'est chiant écoute non mais voilà il faut que je le fasse et en gros voilà j'ai ma playlist que j'ai nommée all day et dedans je crois que j'ai 18 heures de musique j'écoute ça quand je travaille j'écoute ça quand je lis quand je sors je peux pas sentir sans écouter de la musique j'écoute ça tout le temps j'imagine que pour vous c'est pareil mais il n'y a pas une journée où je, je pense que par jour je dois 3-4 heures de musique, mmh. minimum. Non, moi non. Ouais, non Vraiment,
1: il y a des jours où je n'écoute pas même. Ouais. Ouais, je je crois que je pas vraiment. le souvenir de ne pas avoir écouté de musique un jour. Non, non c'est récent, mais il y a plein de jours où je pas du tout. Ah ouais. musique. C'est une très bonne question et je, je crois qu'il y a toujours un peu de musique tous les ouais, jours. Ouais, c'est sûr. Il y a même des sûr. moments où je ne pouvais pas me passer de musique, par exemple quand je faisais du sport. Et là, depuis un mois, j'ai arrêté. Ouais. Parce que ça me parasitait vraiment. J'ai besoin d'être me retrouver focus. focus quoi. Ouais. Ouais. Non, pas focus, mais me retrouver confronté à des, des vrais questionnements existentiels sans être parasité par une... <rire> ouais. Ok.
0: Une autre question des internautes Alors, autre question euh, d'un internaute. La plus belle chanson d'amour de Jeff Steven Busht. La plus belle chanson d'amour,
1: écoute... C'est euh...
2: chef, Steven bush C'est un chef, avec une toque. J'ai vu sa photo. Ah ouais
1: <rire> ben là il y a Gevs. ouais c'est pas grave de frappe d'Adèle mais qu'on embrasse parce qu'elle fait un travail formidable chef
0: Stephen Butch la plus belle chanson d'amour écoute parce que finalement c'en est une un peu même si ça parle pas que de ça mais récemment en marchant dans la rue j'aurais écouté euh, hors saison de Cabrel euh, je trouve cette chanson brillante euh, et finalement c'est un peu une chanson d'amour euh, hors saison
2: on a tu parlais de ton rapport au rap, etc. t'as et quoi comme rapport à la chanson française et à la variété française T'écoutes du français un peu
0: Ouais, ouais, ouais j'en écoute. Surtout Souchon, vous le dis, Parce qu'en fait, quand j'étais petit, mon oncle écoutait à fond Souchon. et J'ai vraiment des souvenirs. On partait à l'Île-de-Ré en voiture de Paris à l'Île-de-Ré. Et ça écoutait Souchon en boucle tout le temps. Ça vient de là. Vincent Delerme aussi, que j'écoute beaucoup. Je sais que ça te divise un peu, Delerme ça continue encore un peu de diviser. Bah de
2: l'herbe alors à grande échelle, il y a le même principe que Cozelay que ça raconte des Exactement. histoires. Exactement.
0: Et je pense que c'est aussi ce que j'aime. Et de l'herme, il y a des chansons qui sont formidables. C'est aussi très écrit à fond. C'est vrai que du coup, ouais, effectivement, il y a un parallèle avec King Moon, même si c'est pas le même genre de musique. C'est
2: la voix qui divise pas mal quand même.
0: Ouais mais plus maintenant, en fait, il a par changé. Entre son premier album et le dernier, il a vraiment changé sa voix à fond. Parce que je pense qu'aussi, il a souffert de ça et qu'il était souvent charrié par tout le monde. Mm. Donc il a évolué à ce niveau-là. Mais ouais, en chanson d'amour, écoute, pourquoi pas Colin Hughes J'ai vu j'en parlais tout à l'heure.
2: Est-ce qu'on se fait une troisième
1: non, hum. Ne spoil pas.
0: Le concert qui t'a le plus marqué. Ah, c'est une bonne question, ça. Fin de l'année dernière, en Sans fait, pisse ou à gris. Ouais. Alors déjà, la première fois que je suis allé en concert dans ma vie, c'était pour voir R. Kelly à Bercy. C'était mon tout premier concert, je me rappelle. Énormément et... de délinquants sexuels dans la salle. Oh, oh non non non, <rire> non 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 non
2: non non. Tu sais, je le sentais. Ah je je sentais la... que
0: c'était comme Ça planait. Si j'ai un souvenir de concert qui est vraiment cool, où, euh, en gros, j'avais pris en photo donc bon Hiver à l'Olympia et tout le déroulé de la journée était fou parce qu'en fait, j'arrive il est en loge donc à l'Olympia et j'arrive dans la loge. Et il est en train de regarder un western de Corbucci. Il était sur le canap comme ça et il me dit Vas-y, bah viens. Il est en tonge et tout à la cool et il me fait Vas-y, le film et tout. Euh, Vas-y, prends une bière et tout. Je ne buvais pas d'alcool, mais j'ai quand même pris une bière en mode euh, bon, je vais pas faire mon relou, tu vois. <rire> Donc je prends une bière. J'ai dû l'arrêter juste au début. J'ai pas beaucoup bu. Puis on a regardé comme ça un western. On parlait du film et tout. Euh. Tu vois, il y a ce moment où tu te dis bon, je suis dans les loges de assis à côté de Justin Vernon en regardant un western. C'est fou quoi, c'est trop bien. J'avais eu la chance d'avoir des places vives pour ce concert là. Et à l'Olympia, c'est un peu au balcon en haut à gauche et tout. Il y a une sorte de petit encart comme ça. Je suis assis, je regarde le concert et il s'avère que à côté de moi, était ben, assis Elliott Page. Et du coup, j'ai regardé le concert de bon Hiver, assis à côté Page. C'était trop bien ça C'était un bon concert, sinon quoi d'autre Bah justement ouais. dans ma période photo, j'en ai vu tellement. Si il y a aussi un autre concert que Une anecdote,
2: ça. ça tombe bien que tu la racontes parce que quelqu'un avait posé la question, figure-toi, dans de... les papiers des internautes. C'était quoi Bah c'était est-ce que tu peux nous raconter cette fameuse anecdote avec juste Ah oui, voilà. Un
0: et du coup, il y avait aussi un autre concert que j'avais bien aimé, c'était mon premier concert à Montréal, un groupe que j'écoutais beaucoup à l'époque, un groupe de folk qui s'appelle Great Lakes Swimmers. Non. Okay. <rire> qui s'appelle Great Lakes Swimmers et c'était mon tout premier concert à Montréal, donc il y avait un petit côté euh, premier concert dans une ville étrangère, c'était cool. Tu as fait comme de concert au Fouf Bah pas beaucoup. Ah ouais Non, je me souviens que j'allais beaucoup au... Alors, je crois que ça s'appelait le Divan Orange. Ah, ouais. vous connaissez ouais, J'y ai joué avec Guy. Ah, oh, trop bien. Ouais. Petite salle. Et aussi, le Casa Popolo, je crois. C'était devant le Divan Orange dans la même rue. Voilà, c'est là où il y avait les concerts un peu cool et tout. Il y avait la Tulipe aussi. J'y beaucoup. C'est
1: euh, pas la salle justement de Godspeed du Black Emperor et des trucs. Ça me dit quelque chose de, de
0: constellations peut-être ouais. euh, la tulipe c'est euh, sur le plateau euh, sur une alors grande le ville orange, non c'est pas ça <rire> Non, je dirais que c'est une bonne bon, on peut un quarantaine de minutes à pied. il <rire> <rire> bah, euh, y a des Montanais qui écoutent ces podcasts, non Très peu, un petit pense. peu, un petit peu. Ah bah tu vois. Douzaine quoi. Et bah tu vois, On ils les sont... compte sur les doigts d'une main. Mais je crois que ça n'existe plus le Divon Non non, un... c'est fermé. Je rêvais d'aller au Fouf. Enfin, je voulais y aller adolescent parce que c'est une salle très punk, très rock, machin et j'ai été adulte et j'étais content d'y aller. Mais alors c'est quelque part, j'étais un peu déçu Ah ouais, mais c'est grand comme le nom?
1: C'est hyper grand, j'adorais. C'est c'est hyper ouais.
0: grand. Non, mais j'ai vu des mecs un peu genre faire tu sais, du violent dancing euh, parce qu'il y avait un DJ qui passait du hardcore. Ah oui. Et c'était alors que oui. vraiment j'étais là, quand ça me prend bien et faire genre oh, putain, je suis trop vieux
1: là ça.
2: on parle comme des ouais. initiés parce qu'on appelle ça les foufous, mais
1: les, ça s'appelle les foufous électriques. Les foufous ne sont pas ne veut pas dire la même chose en québécois qu'en français.
2: Est-ce que ce serait pas l'air de vous êtes sur Marco Ozelec qu'on va retomber sur nos pattes Et évidemment, on va voir si JB s'y connaît aussi bien qu'il le dit en Marco parce que la première question pour mes deux compères, ça va être un peu du hasard, mais pour JB, j'espère qu'il va bien répondre. Marco il a fait beaucoup de tournées. Mais quelle est sa nourriture préférée
0: Ah, c'est le, -ce le caldo verdé, c'est la soupe de choux. Bah, attends, non non non, la, non, 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 ah, non, ouais. non,
2: je vous donne la nationalité de la nourriture préférée de ma Portugaise. c'est -ce italienne, française ou coréenne
0: Ah, bah alors, le caldo verdé, c'est portugais il me semble que c'est son plat préféré. Il vient de San Francisco. T'as dit, dit quoi justement Il vient Italienne,
2: française ou coréenne
0: Coréenne. dirait coréenne. Oui, je dirais coréenne aussi. J'ai italienne.
2: Alors, figurez-vous qu'un de ses restos où il est tout le temps, c'est un restaurant italien. Mais sa nourriture préférée, c'est coréenne. Bien joué. Qu'est-ce qu'on apprend des choses sur Marco Zelec pour ceux qui connaissent pas C'est une question très intéressante.
0: Mais alors, c'est quoi du coup C'est coréenne.
1: Je viens de le dire. Oui, c'est quoi la bouffe Bah des bibimbap. Ah c'est le. <rire>
2: c'est comme quand tu dis moi, ce que j'aime, c'est la bouffe italienne. Lui, c'est la bouffe coréenne.
1: Très bien. Je pas le nom du plat. guerre. déçu toi aussi.
2: <rire> Mais quel est son autre lien avec euh, la Corée, à hein, Marcos Bah, Sun Kim Moon et Sun Kim Moon, c'était oui le nom d'un boxeur. Effectivement, voilà. un Qui boxeur. Qui est mort 1m65, un, ouais. un poids plume coréen. Sun Kim Moon. Un poids Kim mouche. Si poids alors, une autre question pour les gens qui sont partis en tournée. Que peut-on trouver sur son rider de tournée Il veut des sardines et des avocats en loge. Il veut une loge de minimum 40 mètres carrés sans miroir. Ou alors, il n'envoie jamais de rider.
0: Bah, je crois qu'il n'envoie jamais de rider, non Moi, je crois qu'il n'envoie jamais de rider. Moi, je crois qu'il veut la première option. Les sardines et les avocats
2: Oui. Ah,
1: bah,
0: C'est
2: une très bonne réponse, de Rich. Ah
0: ouais oui. bah, Tu vois, j'en apprends des choses.
2: Il demande des sardines et des avocats parce qu'il dit pour les avocats qu'il est trop vieux pour manger un vieux sandwich de merde en sortant de scène et il veut une nourriture saine. <rire> <Okay>. <rire> Faut, faut, faut qu Il est,
0: faut publier oui. qu'il habite en Californie à San Francisco. Ouais.
2: Et, dernière question parce que j'ai ah bien bon bossé. Et oui. Dernière question du petit quiz à Guigui Marco Ozelec. L'album est sorti en février 2014 et vu qu'on a des cinéphiles autour de cette table, comme quel film en février
0: 2014
2: Grand Budapest Hotel Les huit salopards ou Bouley Bill
0: Alors est-ce que tous ces films sont sortis en genre année proche genre 2015-2014 Je ne en... veux pas le savoir. Je veux savoir. Oh, Stéphane Bouley Bill, c'est que c'est
2: tentant quand même. Il est sorti en février 2014. Comme quel film
0: Pouh, Je dirais les trois. Moi bon, bon, je dirais Grand Budapest Hotel. Moi je dirais
2: les trois aussi. Le salopard ou Bouley Bill Moi, Je dirais les trois. Mais parfois il fait des faces comme ça où ouais, il dit les Personne trois. ne dit Bouley Bill. Bouley bah, Bill aussi bah, est... est dans les trois. Je, il je dis Bouley Bill billet. les trois. Bah, réponse, c'est Grand Budapest Hotel. Ah mais bah, j'ai bien. Juste pour, c'était vraiment juste pour qu'il change de réponse. Et ben voilà, ben très bien joué. On va passer au troisième album, messieurs. Bravo. Troisième album choisi par Jean-Baptiste qui n'est autre que... Apollo euh, de
0: Brian Eno, qui est sorti en 1983. Ah Warren G c'était oui. doux, Sun Kill Moon c'est doux. Alors là, Brian Eno, Apollo... Euh, c'est de la Watt. C'est du satin. Alors comment on appelle ça quand on est... C'est pas cinéphilie, mais pour la musique, c'est pas... Non, c'est pas voxophilie, c'est quoi L'équivalent hein. de cinéphilie pour musique. Bah mélomanie. Mélomanie, appel ça. Mélomanophile. Mélomanophile.
2: Mélomanie. Bah non, on va
0: dire que c'est la mélomanie. mélomanie a évolué et continue d'évoluer encore aujourd'hui. Et il y a une période où j'ai commencé à écouter beaucoup de ce qu'on appelle de l'ambiente musique. Et j'ai découvert cet album de Brian Eno. Et d'ailleurs, j'ai découvert le travail de Brian Eno grâce à un acteur qui s'appelle Jason Schwartzman. Et à l'époque, je regardais beaucoup... En plus de regarder 60 Seconds Left je regardais beaucoup une émission qui s'appelait qui existe encore aujourd'hui, je crois que s'appelle What's In My Bag, des boutiques à Amoiba... Euh... <rire> Ah <laughs> Non, oui parce on oui, a, oui, a un Guillaume ouais. sur le What's in my bag, in my bag Mais c'est le titre de la... En gros le concept c'est des artistes des acteurs ou des chanteurs qui vont chez Amoiba qui est une boutique qui continue d'exister encore à Los Angeles ouais, qui mais a qui a, a changé, a changé qui a droit, a ouais. Exactement. et en gros l'idée c'est bah voilà tu repars avec des albums, des DVD, des trucs en gros c'est gratuit, t'en prends genre une dizaine et tu les expliques pourquoi t'as pris ça. Il y avait un épisode avec Jason Schwarzman et en gros il avait choisi cet album ce vinyle de Brian Eno donc Apollo Music il expliquait pourquoi il adorait cet album et pourquoi il le trouvait essentiel. Donc du coup ça avait un peu piqué ma curiosité et j'avais écouté ça et je trouvé ça formidable et par la même occasion j'avais découvert ce qu'était de l'ambiente musique donc c'est de la musique très atmosphérique euh, un peu lancinante comme ça le terme un été par Brian Eno d'ailleurs de ambiante musique ah bon oui. non c'est vrai ou pas c'est vrai vu sur Wikipédia Ouais
2: c'est lui qui l'a inventé
0: là ah, c'est incroyable musique. je savais pas et du coup voilà en fait à la base euh, Apollo c'était un album qui avait été conçu dans l'idée d'être la soundtrack d'un documentaire sur toutes les missions Apollo en gros le début du docu c'était euh, de voir plein d'images d'archives comme ça des missions Apollo différentes qu'il y a eu dans l'histoire et de mettre par-dessus les chansons de Brian Eno l'album il est très varié il y a des chansons qui peuvent être un peu inquiétantes des chansons qui peuvent être un peu plus douces, un peu plus réjouissantes pourquoi j'ai choisi cet album C'est parce que par la suite, ça m'a amené à écouter plein de choses et en l'occurrence une artiste qui a comme nom du groupe Groupeur, qui s'appelle Lizaris et qui est une de mes artistes préférées au même niveau que marco Ozelec. Voilà, encore une fois, c'est de l'ambiance musique et c'est un truc que j'ai souvent aimé faire quand j'allais à l'étranger, c'est-à-dire écouter de l'ambiance musique et me perdre au hasard des rues d'une ville que je connais pas et après de retomber sur mes pattes, de prendre un métro ou un taxi et puis de rentrer à mon hôtel. Et encore aujourd'hui, je continue d'écouter de l'ambiance musique. Récemment, j'ai découvert un japonais qui s'appelle Shie Atakayama et qui fait ça et je trouve ça très beau genre de musique que j'écoute pas mal en ce moment. Et pour situer, c'est un album qui est sorti en 83 et c'est des musiques que vous pouvez retrouver dans des films comme 28 jours plus tard, Trafic, Trespotting ou même le Lovely Bones. Mais tu vois je trouve ça cool parce que le... enfin je trouve ça marrant parce que les titres de films que tu viens de citer, je trouve que ça colle pas trop avec euh, l'ambiance de l'album. J'ai vraiment recopié Wikipédia.
1: <rire> ça peut marcher hein, sur 28 jours plus tard quand même. Pour le côté inquiétant, ouais. Cet album est sorti en juillet 83 JB. Est-ce que tu veux savoir quel était le top 5 single Bah, j'aimerais bien parce que c'est
0: l'année de, de ma naissance donc j'aimerais bien savoir.
1: Ah Alors, Numéro 5, et là c'est de très très bonne facture, je tiens à vous le dire. Angleterre Oui.
0: Elton John Absolument. Oh je lui j'allais bah,
2: vite. Euh, oui. Bravo. Je fais Angleterre, piano, Elton
1: John. Ouais, c'est ça. <rire> oui, c'était ça le raccourci, si, mais c'est vrai.
2: Oh, mais Némis Bukas, tu sous un
1: Pas du tout. Merde, comment ça s'appelle C'était si non. rapide pour Pas du tout, pas du tout.
2: <rire> mais non, mais non.
1: Bah, Maman gueule pas.
2: Mon euh, Light oh. Shadow, comment
1: ça s'appelle euh, C'est pas ciné à deux non Mitch fait énormément de gestes. Hein. Je rage, cool. ouais. Oh non, donne-moi la première lettre. Michael Field. Ouais, Michael oh. Field. Ouais, c'est un point pour Guigui du coup. Ouais, merci. <rire> Michael Field. <rire> Numéro euh... 3. Bah, si, Irene Cara Absolument en flash dance. Ouais. <rire> Putain, elle est cool cette musique. Elle est triste et dansante. Et ah, c'est ah, rare.
0: Okay. Eh. C'est pas ça, ça? passait à la patinoire de Boulogne, bien en C'est pas genre le slow à 4h du matin, tu vois, quand tout le monde est prêt. C'est pas un slow, hein. Non mais à la patineur de sais, Boulogne en mode mode so so quand so ça part. Tu, tu danses en mode slow au début, tu sais. à la so patineur de Boulogne? Bien sûr. Tu faisais la minute de vitesse un peu? Non, la minute de vitesse c'était sur
2: Michael Sambello, uh, ah She's ouais. Maniac. Ouais. ouais. Est, elle est bien cette Il Fallait hein. pas avoir des patins de location. Non, non, c'était les patins de hockeyeur.
0: Police. Ah, police. Oh
1: là là. The police. The
2: police. Qu'est-ce que c'est beau de Police C'est un euh, bah, très alors, grand groupe Alors hors antenne on se disait Quel est le plus grand groupe du monde Mais est-ce que Police il serait
1: pas dans le top ouais, au moins vrai. 10 à Au oui, moins je 10. Pense. Ah c'est pas exclu hein. Franchement on est En étant objectif quoi sans, sans parler de nos goûts euh, ouais, ouais sans parler de nos goûts Grand groupe
0: Police franchement <rire> Bah ça Police pour, pour le coup c'est un album qui revenait beaucoup dans mon enfance aussi tu vois
1: Ça c'était euh... Numéro 1 De bon goût Oh Rod oh là là là, ah, là, là c'est beau ce qui vient de se passer là. Bon voilà, bah en plus gagné tu quand même. siffles comme euh, Michelin Dax c'est incroyable.
0: Euh... Il est très fort euh... en, en blind Test Guillaume. Non là, ouais, c'est son métier. Non, non si, il est non, fort, fort. il est fort.
1: Mais c'est son métier. C'est vrai, c'est son métier. Hein. Parce qu'il est fort. Parce que c'est son métier ou est-ce que c'est son métier parce qu'il est fort. Je pense que c'est son métier et sa passion aussi. Ouh, j'aime bien la musique. T'aimes bien, bien la gratte un peu, toi.
0: T'aimes bien faire des buffs Guillaume m'avait raconté une anecdote un jour que je trouve drôle. C'est que donc Guillaume est batteur. <rire> ouais, en effet. Oui. Et en gros, il, a, il me disait qu'il y avait une période où les gens lui achetaient des cadeaux en lien avec la batterie. En effet. Mais du coup, c'est relou parce que tu sais, c'est comme quand je faisais de la photographie, on m'offrait des livres de Robert Donneau, je m'en battais les couilles, tu vois. <rire> Et là, du coup, c'est pareil. On t'avait acheté quoi Non, oh,
2: mais chef, ça se peut pas de dire parce que c'est parti de bonne intention. Mais par exemple, ma soeur, elle m'avait acheté une montre avec euh, à la place des aiguilles, oh, c'était des ai baguettes <rire> <rire> Bon, ouais, je l'ai pas beaucoup mis, c'était pas trop mon truc. Mais, oh, mais le,
0: le geste, était touchant. C'était
2: touchant parce que ça veut dire que, ils se sont dit, qu'est-ce qu, est -ce qu sont la, la batterie tête. ils ont pris la tête tu vois, pour le trouver parce que tu en trouves pas partout des montres avec des baguettes de batterie euh, Et pour vois. cause Et ouais. ça pour <rire> cool. ça ça cool, cool aujourd'hui cette montre ah, <rire> c'est vraiment une question de bracelet de non c'est pas, pas... <rire> okay. mais euh, bracelet euh... en de batterie
1: exact. à propos de batterie euh, très peu de batterie dans l'album de Brian Eno Apollo hein. ah bah non Et de toute façon dans
0: l'ambiance de musique il n'y en a pas forcément de... ouais, niveau groove euh, mais on peut, peut mieux pas, faire pas du tout
1: c'est vraiment une musique basée sur on va dire plutôt le synthé il semblerait que c'est un hein. album que tu n'es pas découvert à sa sortie non tu l'as découvert quand moi
0: un grand euh, magie j'ai découvert euh, ça devait être euh, en 2006 2007 un truc comme ça quand ah, quand quand, quand j'ai vu le what's in my bag d'Amoyba il -bas. <rire> y a des phases où euh, j'écoutais euh, pas mal de post rock après euh, de l'ambiante musique pendant ma période photo euh, j'écoutais euh, ce qu'on appelle de la dream pop et là en fait je pense que le truc que j'écoute le plus c'est de la musique euh, lofi il y a un groupe enfin euh, un type que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Look Mom, I'm IMON TV qui fait des titres incroyables et qui pourtant quand t'écoutes écoute ses sons sur Spotify ou sur YouTube ça fait des 200 vues il a pas de label il a juste une page Facebook et il y a ce truc où je trouve ça formidable mais me dire c'est fou que ce gars-là euh, il perçoit plus que ça euh.
2: est-ce que t'écoutes tous ces trucs indés euh, de merde pour faire genre t'es différent
0: <rire> alors oui parce que tu me disais que c'était une des questions euh, il ouais, y a eu une question qu'on a pas
2: mise dans l'émission on s'est rendu compte de ça aussi pareil parce que sur la chaîne Telson Music tu fais souvent des tops de fin d'année musique il y a pas mal de gens qui disent où est le rap pourquoi tu fais genre t'écoutes des sons pas connus etc etc
0: bah, Déjà, je trouve ça absurde de dire... Tu fais genre t'écoutes des sons pas connus. Non mais pourquoi tu fais genre t'écoutes des sons pas connus putain. Mais non mais en fait, je choisis pas, tu écoutes la musique et tu vois, ce serait une telle entreprise de se dire "Alors je vais faire exprès d'écouter de la musique que je ne pas trop pour qu'un jour les gens se disent enfin c'est absurde quoi, tu vois." Ouais, ça pas de sens. C'est un truc que enfin je sais pas. Tu écoutes de la musique qui est pas forcément écoutée par tout le monde, c'est que soit tu es pas bizarre mais en tout cas bon allez, pourquoi t'écoutes écoutes ça personne connaît, c'est nul. Franchement, je trouve ça je trouve ça bête, voilà. C'est un peu bizarre de dire ça mais pour moi ça me dépasse un peu. limite c'est de devoir répondre à une comme ça, parce que c'est tellement ouais. absurde. En plus, t'as pas à justifier les goûts. Oui, c'est ça tout ça. De base.
2: Après, là, euh, la sélection que t'as faite, elle est quand même plutôt connue. C'est-à-dire Marco Alexis Ouais, connu, Brian Eno c'est connu. Archi -connu. Ouais, à fond. Brian Eno si on peut le rappeler, il était dans Roxy Music, il a bossé avec U2 il a bossé avec Devo, il a bossé avec euh, hum, ouais masse de gens. Il
0: est archi archi connu. Ouais, à fond. Tu vois par exemple euh, j'écoute beaucoup Paul Simon. En vrai, euh, non, je suis pas du tout. Enfin, en tout cas pour ceux qui me suivent sur Insta ou quoi, je pense pas avoir cette étiquette de mec qui écoute que des trucs pas connus. Je sais pas, et puis même en vrai il y a parce pas des
2: au lieu que ça rende curieux, parfois ça rend hostile alors que ouais, c'est le... absurde. Ouais, c'est juste absurde. Ça pourrait dire Ah, bah, je connais pas, je vais écouter. Ou alors, je connais pas, ça m'intéresse pas. Donc pourquoi dire Tu te la pètes
0: <rire> Non, mais par, non, mais par contre, contre ça, ça c'est vraiment très réduit parce que euh, pour le coup, en l'occurrence sur Insta, parce que je mets souvent des musiques sur Insta, je trouve ça chouette parce que j'ai énormément de gens qui me suivent qui m'ont dit bah Merci de m'avoir fait découvrir ça. Grâce à toi, je commence à écouter un autre style de musique, etc. Donc en vrai, les retours à 99%, ça va être des trucs positifs comme ça que je trouve chouette. Il y a exactement la même réaction au niveau du cinéma et même de la télé des gens qui se moquent, des autres personnes qui regardent par exemple ou qui disent genre putain ouais. t'entends regarder un film polonais de 72 non, mais ça, et blanc. Mais à fond et en, ça a même la denture aujourd'hui moi j'ai des souvenirs de débats avec des gens où en gros quand tu vas dire je regarde ça je regarde ça la première réaction qui vient parfois c'est oh, de la branlette ça et tout ben non, en fait, genre juste déjà laisse-moi regarder ce que je veux. Et ensuite, pourquoi ce serait de la branlette Parce que c'est en noir et blanc. Il y a encore ce truc aujourd'hui où, ah si c'est un film en noir et blanc, c'est que c'est de la branlette Mais n'importe ben, quoi, de quoi tu parles en fait. C'est dur de tenir des débats comme ça, tu vois. Mais Sin city, c'est de la branlette <rire> Du coup, ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi il y a ça en vrai. Pourquoi à <rire> <As> Slack Pourquoi il y a ça la parce, parce que, que... ben bah non, mais
1: l'inconnu le... <rire> fait peur, voilà, tout simplement. Je me suis déjà dit. <rire> ça. bien, merci, merci à tous.
0: Oui, effectivement, ça revient quand je fais mes top d'albums de fin d'année, euh, pourquoi il a pas de rap Pourquoi il n'y a pas de rap Comme si c'était une obligation de mettre du rap. Bah. c'est pas une obligation de bah, mettre bah, de yeah, du rap. En fait,
1: c'est tellement populaire, mais... C'est, voilà, c'est les gens, euh, ils ont le droit des le top 50 et les bloodbusters, et puis ils ont le droit de pas aller voir, de pas aller fouiller ailleurs, mais c'est vrai que c'est toujours pénible de se faire réprimander parce qu'on décide d'aller visiter des territoires un peu plus. Sauvages. Et, ouais.
0: et je pense que c'est encore plus compliqué pour des profils comme Mitch, Guillaume ou Aslak parce que vous qui écoutez beaucoup de métal et de hardcore, il y a vraiment ce truc que j'ai souvent observé de, ah non, pourquoi t'écoutes ça, ou alors c'est chiant d'écouter ça, etc. Bah, ouais, mec, laissez-les écouter, quoi. Par contre, nous, on n'a
2: pas la dimension intello qui va avec le fait de, ok, il écoute des trucs pas connus, donc il se nous on a la dimension genre ok c'est inécoutable ouais, 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 mais, ouais
0: mais non mais ça se rejoint je trouve parce qu'il y a de toute façon il y a le même euh, non, le il y a le même point commun qui est pourquoi tu écoutes ça ouais, mmh. c'est le fait de devoir s'expliquer exactement tout le temps parce ah, que ouais. quand tu fais passer une chanson de hardcore ou un truc de métal ou de grain, machin es genre non mais c'est du bruit -ce il y a qu'il y a des paroles machin ouais est
2: ce y a des tu... paroles et tu, dois, oh
0: et tu dois quand même justifier à chaque fois tes goûts ce qu'on demande pas à un fan de rap ou de peut-être au début quand les parents faisaient yo, yo
2: ziva ce qui est intéressant et on a pu se rendre compte c'est que dans une soirée maintenant mettre du rap c'est devenu le truc où tout le monde D'accord. Alors que à la base, c'est quand même une musique qui était censée être euh, contestataire, contestataire anti-système, etc. Oui. C'était une musique que les parents rejetaient ou disaient oh, non c'est horrible, etc. Oui, mais et maintenant, de... c'est devenu c'est devenu la variété c'est devenu la musique du franc prix, quoi.
0: Oui, c'est quand même euh, très bizarre. Bah, tu vois que genre soprano, là, je suis passé il y a pas longtemps euh, pour à la Drancy devant le <rire> Stade de France et euh, soprano devait faire un, un Stade de France. Bah, machallah, euh, bravo, ah ouais. bravo à lui, mais ça prouve que le rap est devenu. On est d'accord, il fait du rap. Ouais, il fait de la main, il ouais, fait de la variète,
1: ouais, il fait du rap, la variète. Le seul truc que je trouve ridicule, qui mérite, je dois le dire,
0: un petit truc qui mérite comme ça, c'est <rire> parfois quand je vois des. Un truc que je trouve ridicule. Quand je vois des mecs ou des meufs, genre du 16e ou tout comme ça, qui sur mm. les photos font des gestes gang parce qu'ils écoutent du rap, je trouve ça tellement ridicule ce truc. C'est un avec... truc qui m'énerve. C'est un truc comme ça que je dis random qui m'énerve. Mais avec mais qui a parlé justement de ces jeunes euh, du 16e qui sont là, genre là, je te jure. Qui est qui Ivic qu Il y a ce truc. C'est l'article de Langage, c'est une expression comme une autre.
2: C'est le signe de Joule, cacahuètes, tout ça aussi. Maintenant, tout le monde fait le signe de Joule.
0: Le ouais, mais il y a un truc de se dire. Tu regrette. fais rarement le signe de, ah, de
1: Joule, JB. Non, je
0: le fais pas, mais euh, <rire> en fait, un jour, on avait une discussion avec Guillaume, il me disait le truc, c'est font ce fonctionne, etc. Il et y a un truc, regarde, je suis dangereux. Mais c'est plus devenu dangereux le rap aujourd'hui, comme tu le disais, mais je suis devenu une limite de la variète, quoi. Il y a plus ce côté, euh, j'écoute du rap, où euh, moi, je me souviens, quand dans les années 90, euh, quand j'écoutais du rap, j'ai en souvenir un truc où, en gros, j'écoutais euh, le titre euh, La lettre de Lunatique, quand c'est sorti euh, dans ma chambre, et il euh, y avait mon grand mon grand-père euh, grand du côté de mon beau-père qui était entré dans la chambre et qui m'avait dit mais arrête ça qu'est-ce que t'écoutes euh, arrête ça tout de suite etc qui était vraiment vénère que j'écoute ça en fait parce que les paroles étaient aussi brutes, il y avait un truc de ramène-moi une petite pute bête yeah. sans but que je lui mette ma longue <rire> bite. Même... Long ouais. ouais voilà, il y avait un truc un peu violent et tout, et donc je, je peux comprendre comme ça qu'une un, qu qu personne âgée se dise mais c'est scandaleux ce que t'écoutes quoi, mmh. tu vois. Mmh. Et donc il y avait ce truc de provocation, mais je pense que ce truc de provocation, bah, aujourd'hui, il n'existe plus vraiment. Euh... Ça dépend les groupes. Bah, mais... Je pense qu'il y avoir une scène indé du rap où il y a des textes hardcore, des trucs. Euh... Ah bon, je pense. Euh, Moi, je pense que franchement,
1: Booba, c'est hardcore quand même. Enfin, même sa cartonne. Maintenant encore. Bah c'est un peu crado quoi. Bah c'est que c'est en fait, tu sais, il cherche à... Je sais pas, j'ai écouté le truc ultra, là j'ai écouté trois titres. Je sais pas... On ah, parle d'actualité, peut-être es, mais... es qu'on est habitué aussi. C'est ça, parce qu'en vrai, quand tu lis les paroles, ça quand même parle de ça que dans. Non mais, dans... non mais
0: il y, y a quand même un moment où le rap en France, le ministère a s'était C'était jusque
1: sur les bancs de l'Assemblée. C'était mmh. la de nouveau. Et voilà, et Sniper, mais... Sniper aussi. Non ouais, non
2: non mais Freestyle ça l'a fait cette année hein. Medine l'a fait aussi, mais il y a la majorité du temps, je
1: sais je vois plus trop de subversion. Mais il y en a autant qu'avant, sauf que. que la plupart du rap maintenant c'est la variété, voilà. C'est. Je
0: pense qu'il y a autant de subversion, mais que maintenant c'est accepté parce que c'est écouté par un plus grand nombre mais
2: alors ouais.
1: ouais, la ouais, question qu'on se pose souvent
2: c'est est-ce que nous on a connu les années où euh, le top était dominé par la pop et le rock est-ce que tu penses c'est possible d'avoir un retour de stop.
0: Alors, j'espère parce que je trouve ça dommage aujourd'hui que euh, il n'y ait que du rap. C'est que je suis en train de dire, euh, ah, c'est mal qu'il y ait que du rap. Je dis simplement que euh, moi je me souviens que il euh, y a eu une époque. Alors là, je parle pas de mon collège ou quoi, mais je me souviens d'une époque où il y avait du métal, il y avait de la pop, il y avait du rock, il y avait du rap, il y avait une sorte de mélange comme ça, un mix, je pouvais très bien écouter Orange puis après enchaîner sur Ice of Base et puis après Police. Enfin, je sais pas, il y avait en un truc fait, où il y avait une époque de mixité en fait où il y avait les trois grands courants à savoir Rock, rap et ce qu'on va dire électro euh, en prenant ouais. vraiment au sens large du thème de la dance ou premier premier truc de, même, euh, de, et même de electro, la vague française.
2: C'est-à-dire que ouais. dans un top, tu pouvais avoir full sentimental de soul. Exactement. Machine Pumpkins euh, 1979 et genre euh, tu vois c'était fou.
0: Donc ou... en vrai j'aimais cette euh, pluralité comme ça ce mix etc. Je trouvais ça vraiment intéressant. Là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pratiquement dominé par le rap exclusivement et je trouve ça dommage parce que je trouve que ça enferme en tout cas les plus jeunes parce que les en général les adultes sont plus amenés à se dire bon je vais creuser ça ou quoi. Mais ça enferme les jeunes dans un style de musique, ça les pousse pas à écouter plusieurs choses. Parce que moi quand j'écoutais du rap quand j'étais ado, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi un côté où quand j'entrais, bah, j'écoutais Nirvana, Police, Machin, des trucs qu'il y avait à la maison, etc. Et donc j'écoutais quand même des choses variées. Là j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Après il faut faire attention que le rap c'est beaucoup diversifié, il y a
1: plusieurs styles de rap. mais c'est ça, parce que quand tu vois Post Malone qui fait son live sur YouTube pendant le premier confinement et qui décide de reprendre que des chansons de Nirvana. Oui, mais
0: est-ce que les gens écoutent tous Post Malone qui reprend Nirvana, tu vois je pense bah, pas Franchement, vu, que... le, vu le nombre de vues, ouais, euh, ouais, bah, très très moi je vrai, Ouais. Mais en
1: France. Tu non mais en tout cas il y a une tendance... Moi je pense que le rock revient. Je pense que, que ça. A... Un... Ah mais c'est sûr, quand tu vois Post Malone qui ah, reprend Nirvana, oui. quand tu écoutes des morceaux de XXXTentacion, tu as l'impression d'écouter des trucs de hardcore euh, y à l'époque et puis quand on a reçu le motif, enfin bon, je le vois venir peut-être que je me gourre mais qui racontait comment aujourd'hui il faisait ses prods euh, comme un groupe et il disait c'était hyper nouveau pour lui et moi je trouve ça chambé mais il disait on a fait venir des vrais instruments, un batteur et tout. Bon bah c'est cool, tu vois, je pense que ça va revenir. Et Tous ces producteurs de rap, ils vont commencer à s'intéresser à d'autres sonorités et puis tu vois comment dit, euh, il a fait un morceau sur Red Bull, c'est pas du tout mon délire. Et je trouve ça même pas super, mais c'est du rock quoi, c'est à goût de Charlotte donc ça revient, ça reviendra par le rap, mais ça reviendra. Je sais pas, moi je suis un peu pessimiste et puis il y a aussi une discussion qu'on a souvent avec Guillaume c'est. Mais vous vous connaissez ou pas Parce que vous ah discutez, ouais, vous ouais.
0: Non, mais j'aime bien aussi le fait que avant, quand un album sortait, tous les instruments qu'on entend sont de vrais instruments, c'est-à-dire enfin, de vrais instruments, c'est-à-dire que euh, on sent le, le côté euh, cuivre, etc. Il y a un truc euh, qui ment pas quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les instruments euh, classiques tels qu'on les connaît sont moins utilisés et je trouve que ça manque un petit peu.
2: Moi, je pense que c'est exactement la même chose dans le cinéma, hein. c'est que l'évolution technologique elle a fait que oh ben bah, tu chantes faux mais c'est pas grave oh bah, on n'a pas de cuivre mais c'est pas grave oh bah, exactement et en fait le cinéma on a fait bon ben bah, on n'a pas la forêt mais on a un fond vert bon ben bah, tu fais cette gueule mais on va le modifier en CGI
0: bon as une blessure, et puis même vrai. pour les effets là, récemment je ah, me bon ben bah, t'es euh... mort on te fait jouer quand même ouais ouais exactement bah, là, récemment je me suis renseigné sur la carrière de Rob Bottin Rob Bottin c'était un type qui créait des maquillages enfin c'était un maquilleur pour le cinéma décorateur aussi et en gros c'est lui qui a fait tous les monstres dans The film de Carpenter toutes ces choses-là et tout, il a travaillé sur Basic Instinct, des cadavres, etc. machin. Enfin, en gros, voilà. Et en fait, aujourd'hui, il ne travaille plus pour le cinéma parce que maintenant, tous les effets sont digitalisés pour la majeure partie. Et cette nouvelle ère lui a fait perdre son métier carrément. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un truc, moi, qui me manque ce cinéma un peu palpable qu'on retrouve plus aujourd'hui. Souvent, je cite cet exemple-là, mais j'étais allé voir le dernier, enfin, le Thor Ragnarok, celui de Waititi au cinéma. C'est un des rares films où je suis parti avant la fin parce que il y a une scène qui m'a vraiment marqué où, en gros, je crois que dans le film, il y a Anthony Hopkins et on voit Anthony Hopkins qui discute en haut d'une falaise avec avec le personnage principal. Oui, c'est quand il est mort ou quand il revient. Ou ouais, ou... je crois. Donc c'est le genre de la sens. première vingtaine du film. Et c'est tellement grillé, ça se voit que c'est une fausse falaise. Ils sont en, en fond vert. Et là, en regardant ça, j'étais en mode bon bah, pff, allez sur la falaise quoi, tu vois. Vous pouvez oui, quand même faire oui, l'effort oui, d'aller oui, sur une falaise. Le, tu sais le, ça ne demande le pas du ouais. jeu spéciaux de malade quoi, tu vois. Aller juste sur une falaise pour que ça fasse réel quoi. Et le fait que ce soit un peu, genre, ça faisait un peu une ambiance jeu vidéo. C'était gris, c'était du fond vert et tout. Je passe ma sortie du film. Il y a eu un côté de, où je n'ai ai un peu marre. puis je suis parti. Je pas vu la fin du film. C'est une dernière fois où je suis parti. Mais il y a ce côté où ça, euh, ça finit bien. Ah ouais. Mais il y a ce côté où je me dis euh, bon bah, faites du vrai cinéma quand vous pouvez le faire, tu vois. Je sais ouais, C'est toute cette nostalgie aussi des animatroniques qui nous a fait rêver avec Jurassic Park, par exemple. Ouais, mais là, tu vois, c'était même pas. Il y a même pas voilà, on a la flemme, c'est compliqué, il y aura ouais, peut-être la météo qui sera capricieuse. Bon, vas on fait Ça, faut, on ça aura
1: son charme, tu vois. Je, fais souvent... enfin, je me remets dans la perspective des années 80 avec le début de la New Wave où ils ont découvert les 808, les 909, tous ces boîtes à rythme, et ils se sont dit, plus besoin de batteurs, ça sonne pareil, tu vois. Et ils ont sorti des boîtes à rythme. Et je pense que les batteurs, à l'époque, ils devaient être consternés en se disant, mais vas-y, prends un batteur, euh, mm. t'es vraiment un con, euh, au lieu de nous faire chier avec tes boîtes à rythme. Bah, 30 ans aujourd'hui, on trouve ça tous trop cool d'avoir euh, ce grain des boîtes à rythme. Et ça s'achète d'ailleurs des milliers d'euros, les originaux. Et je pense que cette image dégueu que tu as vu qui, clairement, la plupart des effets sur fond vert sont dégus. Un jour, ça aura ce petit côté suranné, un peu ah charmant non, de. Ah non, mais c'est sûr. Ah, c'était bien et ce sera hyper accessible avec des mecs sur leur laptop attends, de faire une je... fausse falaise. Parce euh... qu'il y a des films en début de CGI qui ont très très mal vieilli maintenant.
0: Par exemple, George Lucas disait que sa deuxième oui. trilogie Star Wars, il l'avait filmé trop tôt. Quoi. Ouais. Et c'est vrai, que ça se voit sur plusieurs effets. Ça, mais... ça sera charmant un jour. Est-ce que a... non, mais non, mais ça, pour moi, c'est deux sujets différents. Il y a le côté ok, ça va être charmant parce qu'il y aura un petit côté. Ah, tu te souviens quand c'était cheap un petit peu, alors qu'aujourd'hui c'est tellement fou, etc. Donc oui, je pense que ça c'est vrai. Mais je sais pas, moi, je suis attaché à ce cinéma vrai. Quand tu peux le filmer de telle façon à ce que ce soit au plus près de la réalité tu, tu deviens dogmatique attention
1: Et en même temps ouais mais je suis complètement d'accord avec toi mais ce qui est intéressant c'est que ça va forcément apporter des nouveautés que tu n'aurais jamais vues avant et tu vois, toute cette recherche électronique des sonorités pour remplacer des cuivres ou des cordes ou des guitares euh, d'il y a 30 ans, bah, ça donne Apollo de Ah,
0: mais complètement Brian Eno. Ah, non, mais là, je parle vraiment du cinéma. Il oh, a retrouvé son c'est
2: magnifique. Voilà, ça. Double salto.
1: Ouais. Mais non, mais pour non, moi, parce que dans Brian Eno, il n'y a rien d'organique. Il n'y a pas un mec qui joue de, vraiment. quoi,
0: quoi mais Après, pour moi, ça reste un. Tout son produit est un instrument en soi. C'est juste que, en fait, le truc, c'est que quand on fait trop usage pour un certain type de musique, ça devient un peu chiant. Et c'est toujours cool. Par exemple, il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Pine Grove. Et tout ce qu'on entend, c'est une guitare, c'est une mm. batterie, etc. Et y a un c'est un peu rafraîchissant d'écouter ça. Oui, mais non, mais je suis d'accord avec on toi. Entend
2: pièce, Surtout, hein on, ça, on entend la pièce, quoi. C'est souvent ça qu'on entend la pièce en fait. Non, pas une grosse
1: Ah mais moi je suis à fond pour entendre la pièce. Pour moi plus ça sonne brute mieux ça vieillit. Mais ce que je veux dire c'est que bah, les gens ils proposent des choses, ils font de la CGI, ils font de l'électro. Après c'est, tu prends ou tu prends pas. Après
0: quoi. je suis pas contre. Mon point c'était de dire ne pas trop en abuser quand on peut encore faire du cinéma réel.
2: ouais mais il y a un contre-exemple dont on a parlé tout à l'heure et qu'on adore tous autour de cette table musicalement. Un mec qui partait de la folk et finalement qu'on a fait un truc complètement fou parce qu'il a rajouté 15 machines et de l'eau dessus, etc. C'est
1: bon hiver j'ai un peu décroché du coup
0: bah, je suis un peu comme à Slack moi c'est à dire que toute sa période Beach Baby etc machin un peu ambiance je suis dans ma cabane juste avec ma guitare et tout même euh, l'album qui a fait sa renommée avec Holocene, etc je trouvais ça formidable mais pourtant c'était un, ah, ouais, ouais. un peu un album charnière parce qu'il y avait un mix de son style d'avant et on sent que ça tend vers son style d'après cet album là c'est meilleur et ben bah, un peu comme Benji où il y a ce truc où j'ai l'impression qu'il y a toujours un album avec les groupes où en gros il y a la musique d'avant et la musique qui va ouais. arriver après les okay, computer à fond ouais voilà tu mm. vois. et en gros moi je te rejoins un peu à Slack j'aime bien
1: je continue d'écouter mais je suis moins sensible qu'à du début. Mais voilà, ouais, mais c'est ça, c'est que tu trouves ta techno, tu trouves un truc, euh, tu proposes, bah moi je dispose ou pas, tu vois. Et si je dispose pas, c'est pas grave, il y a d'autres trucs à écouter. Oui,
0: avec Radiohead, c'est clairement ce qui s'est passé aussi. Il y a plein de gens qui ont lâché l'affaire qui aimait euh, The Band, qui jusqu'à Ok Computer, tenté un Kid A ou un Amnesiac mm -hmm. derrière et ça s'arrêtait là pour eux. Mitch et Guillaume, vous écoutez encore Bon Hiver aujourd'hui ou
2: Moi, je me suis arrêté à l'album après euh, justement euh, où il y a Holocene, après le blanc, l'album où c'était T, c'est un truc mathématique.
0: Mmh. Ah, j'ai arrêté à Je trouvais
2: ça super bien et après après j'ai pas trop
0: c'était même là, c'était le prend plusieurs écoutes. Au début tu peux être ouais un ouais. peu en mode oh, je sais pas trop et en fait à force de l'écouter tu trouves ça formidable.
1: Mais c'est vrai que le, le dernier c'est un, un peu trop, c'est un peu trop écouter le dernier. Par contre sais. tu sais que c'est de la qualité, tu sens tu entends le taf colossal mais moi je voilà, hmm. c est, c est, des ça s'adresse plus à moi, exactement. Donc je retourne à l'ancien, hein, pas de galère. Je pense que là les gens qui vont écouter aussi le Brian Eno, c'est une sensibilité à avoir que ça reste de la musique ambiante. Alors, ah ouais, mais par Eno, exemple pourquoi vois, je l'adore contre le point de celui d'avant.
0: Mais tu vois par exemple il y a une chanson un album qui s'intitule Always Returning et qui est complètement dit parce que là on parle ah, ça va être compliqué ça. Va. <rire> mais, mais qui va être complètement différente des autres titres. Limite, ça pourrait être une chanson euh, un peu plus entraînante, un peu plus réjouissante tout, euh. et tout. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien cet album, c'est parce qu'il euh, y a plein d'ambiances différentes. Là où par exemple l'album de Sunky Moon, euh, bah, les chansons suivent un peu, se ressemblent un peu. Et là dans l'album de Brian Eno, ça va d'une ambiance à l'autre, d'un univers à l'autre, de titre en titre. Et je le trouve hyper complet. Oui. Dans le style ambiante-music. Vous avez-vous des scores, des thèmes préférés ou des bandes originales euh, mar Mario Kart sur, sur... sur Nintendo. Ah, c'est vrai que l'enfant on jouait et on se disait que les musiques étaient vraiment cool. <rire> Elles sont cool, grave. Elles sont bien.
2: Non, récemment j'avais beaucoup aimé la BO de Ghost Story, c'est une dernière. Et sinon, là j'aurais écouté récemment la
0: BO de Paris,
2: Texas par Ray Couder, ah, qui bien. est un gratteux. Et j'écoutais un peu du coup Ray Couder, j'ai découvert ce gars et je trouve ça magnifique. Mais alors, et d'ailleurs, euh... pour ceux
0: qui aiment Ray Couder, en ce moment j'écoute un type, je crois qu'il s'appelle William Tyler, et c'est la même ambiance que Ray Couder, c'est genre de la musique. C'est style un peu. Ouais, ouais voilà,
1: tu vois. Et c'est formidable. Like. Moi, pour moi, la masterpiece absolue, c'est Virgin Suicide R.
2: Ah ouais, ouais, ouais C'est cool.
1: vrai, vraiment la BO que j'ai le plus saignée. On entend
2: la pièce, hein Ouais, on entend très bien la
1: bah pièce.
0: D'ailleurs, la BO de Lost in Translation est très cool aussi. Est-ce oh. qu'on passerait pas à une question du public Allez, là Question du public, qui est la chanson pour ton enterrement. Bah, Écoute, c'est une bonne question, signée Axley Brock, c'est impossible à dire. Axel BRK. Écoute, je pense que ce serait une musique qui est issu d'un film qui s'appelle The Plague Dogs qui est un dessin animé alors là ça peut paraître joyeux mais c'est un dessin animé pour adultes très triste très glauque. et la chanson s'intitule Alors attendez, il faut que je retrouve parce que là j'ai un petit trou de mémoire.
2: Black Dogs, euh... j'ai vu j'ai vu quelqu'un en parler dans un livre récemment.
0: Oui, c'est vrai, c'est dans le livre effectivement. <rire> je sais que la chanson commence par euh, I don't feel no pain no more et la chanson, je vais vous dire ça tout de suite, il y aura un peu de montage hein,
1: Slack hein. C'est passé Johan euh, qu'on embrasse et qui est ici qui on, nous embrasse. C'est ouais. qui fait et un boulot phénoménal ça. parce que depuis plusieurs épisodes, vous avez sans doute constaté que le son et est magnifique. exceptionnel dans bah, 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 la pièce. Parfaitement monté et c'est grâce à Johan. C'est le travail d'un seul homme.
0: Alors, c'est une chanson qui s'intitule Time and de Alan Price ah. et les paroles commencent comme ça I don't feel no pain no more, I left this cruel world behind and I found my peace of mind la chanson est magnifique, c'est une question très badante. C'est anglais élevé 1 euh, Ouais, ouais.
2: <rire> On peut te poser une dernière question parce qu'on avait eu beaucoup ouais. de questions du public, on pourra pas toutes les faire mais
0: Alors le groupe le plus cool que tu as pris en photo bah, je veux dire pour la symbolique Sonic Youth, c'était une question de Pierre PTI <rire> et la dernière question l'artiste avec qui tu rêves d'échanger Adre, 9-3. Bah écoute, euh, pas forcément uh, Marcos
2: Ozelec. avec un artiste.
0: Pas forcément Marcos Lec parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il a l'air très dur et très austère. C'est
2: possible que tu passes une nouvelle soirée. Hein. Si tu passes ouais. une soirée,
0: juste lui et les autres. Bah déjà, tu vas manger de l'avocat des sardines. Mais oui, en plus, mmh. oui. Un artiste avec qui je pourrais échanger, euh, musical, écoute, je sais pas trop. Il y a aussi, ce, tu vois, il y a toujours ce truc où, euh, quand t'admires quelqu'un, c'est toujours mieux de pas discuter avec la personne et de rester un peu comme ça dans tes... dans l'idée que tu te fais du personnage et de l'artiste euh... il y a des chances que tu sois déçu tu vois enfin, que tu sois déçu ou tu sois euh... c'est toujours le truc de rencontrer le mythe vous réaliser son fantasme ouais voilà c'est ça donc euh... tu as été déçu ça veut dire non non mais tu déjà arrivé ou pas sans citer de nom hein, déçu par des euh... artistes que as rencontrés ah ouais. non pas vraiment parce que en général c'est toujours mieux passé je me souviens d'un groupe qui avait été détestable et j'ai oublié le nom c'est bien dommage pour l'anecdote ah, ah, <rire> <on> continue <rire> et non ils avaient été détestables mais en général il y avait les types étaient vraiment sympas un type qui était vraiment sympa c'était de Marco je l'avais vraiment trouvé cool à la base il n'avait pas eu de chance parce que quand je l'avais pris en photo il s'était fait voler son laptop sur une date à Hambourg en Allemagne il avait tout son prochain album tout ce qu'il avait écrit pour le prochain album c'était dans le laptop et il s'était fait voler donc il était un peu déprimé et puis pour ce soir là euh, il savait pas où dormir c'était vraiment les tout débuts de Mac de Marco et il était avec son groupe il était genre 3-4 je crois on avait parlé, ça se passait bien, etc. C'était cool. Et, en gros, j'étais resté avec eux. Et à la fin, il me dit, ouais, bah, tu sais pas où est-ce qu'on peut dormir, etc. Est-ce que t'as pas un plan et tout, machin? On discute tout. Et après, il me dit, bah, est-ce que chez toi, c'est possible et tout? Et moi, j'habitais chez ma mère à Drancy. C'est vraiment impossible de ramener Mac de Marco et ses potes chez ma mère à Drancy <rire> en prenant la ligne 5 jusqu'à Bobigny, Pablo Picasso. C'est impossible, tu vois. Et du coup, je leur ai dit, bah, j'aurais bien aimé et tout, mais, ouais, c'est compliqué, euh, machin et tout. Euh. Et voilà, c'est je Mais si j'avais eu mon appart, il serait venu il aurait fait une très bonne anecdote à raconter. Quel dommage. Ah, ah oui. il a hum. des anecdotes pour ça. Ah oui, ah, c'est ah, une anecdote.
1: Un dîner avec Marc, Marco, juste mal.
0: le fait de dire tu te souviens cette fois où Marc de Marco a presque dormi chez moi. Oui, c'est vrai, ça fait une anecdote en soi. C'est
1: vrai. Donc quoi, c'est pas vrai. j'ai l'impression que c'est l'heure du Ah
2: jeu. oui. Ah oui, c'est le dernier coup Guigui de ce podcast. Et alors, on va revenir sur Brian Eno. Première question sans QCM, figurez-vous, sans réponse. Première question pour vous, messieurs, un peu de culture. Combien y a-t-il eu de
0: missions Apollo Alors moi, je dirais qu'il y en a eu 10, entre 17 et 18, je crois. C'est pas précis, ça. C'est pas précis,
2: 17 non, et demi. On, on veut un chiffre. Ouais, je vais dire, <rire> dire 18.
0: C'est le trivial poursuite.
2: 18 euh, du côté de Jean-Baptiste.
1: Moi je dirais 20. 20 19. J'hésitais avec 20 aussi.
2: 19 je tiens à 18. La bonne réponse. Personne ne l'a trouvé puisque c'était 17. Ah mais ah euh, Voilà, on y était presque.
1: Ah JB, c'est quasiment un point pour toi. Ouais, oui, c'est vrai.
2: Une question de culture à présent. Combien Brianino a-t-il de followers sur Twitter 530 047 33 400
0: ou alors, il n'a pas Twitter, parce qu'il est vieux, en fait. Je dirais qu'il n'a pas. Euh,
1: Quoique. Je dirais 33 400.
0: Ouais, 33 400, ça me paraît pas mal, mais je dirais qu'il n'a pas Twitter. Mmh, alors, Je pense que quelqu'un lui a monté Twitter et qu'il en a beaucoup d'abonnés à 500 et des boîtes. Tu avoues que la bonne réponse,
2: c'est 33 400. Ah, ah je lis. Sur Twitter, parce que sur euh, Facebook, il a 530 047
0: fans. Est-ce que c'est pas une honte qu'on ait plus d'abonnés que Brian Hanou, franchement Ouais, si. C'est honteux. <rire> c'est vraiment honteux.
2: Évidemment, j'ai gardé ma meilleure question pour la fin.
0: Vous allez vous rendre compte que je
2: travaille beaucoup pour ce quiz. Quel est le travail de Brian Eno B R Y A N H E N A O U L T. Brian Eno. Il est pilote de rallye, contrôleur de gestion ou chanteur de
0: country canadien Brian Eno. Ouais, je un contrôleur de gestion pour le panache. Je
2: dirais pilote. Il sur contrôleur de gestion aussi parce que c'est un petit fumet il y a Un petit fumet Pilote de rallye, t'as dit Oui. La bonne réponse, c'est contrôleur de gestion. Ah, voilà, bah voilà. Et si vous le cherchez, il est sur LinkedIn et il bosse <rire> à montagne sur sèvre <rire> Brian Eno. C'est un français. C'est un français. Oui. Et on on, on, on enfin, Brian Eno à montagne sur sèvre est contrôleur de gestion. Si vous cherchez un contrôleur de gestion, n'hésitez pas. À le ça contacter. se trouve, il connaît même pas Brian Eno. Bah, c'est possible. Mais ça me fait penser à ce qu'on voulait faire, euh, ce que tu voulais faire dans le podcast, à appeler les gens euh, ouais, le même vrai. nom.
0: On l'a testé sur deux. jours vous êtes Brian Eno. Au début du podcast, je voulais faire un truc je suis très vite rendu compte que ça ne marcherait pas <rire> en gros l'idée c'était de parler d'un film et à la fin d'appeler des gens qui ont les mêmes noms que les acteurs et je crois que c'était John Hammond et en fait il s'avère qu'il y avait 3-4 John Hammond en France et c'était de leur parler de leur rapport random comme ça d'appeler un gars et lui dire bah est-ce que t'as déjà vu Jurassic Park est-ce que t'as est dépensé sans compter <rire> mais, tu vois, mais non mais sans faire de vannes juste en gros c'était vraiment un truc sérieux en mode est-ce que t'as bien Jurassic Park est-ce que t'a déjà fait des vannes est-ce que t'as déjà fait des rapprochements et tout il y a juste des vraie ouais un truc euh, pas un truc genre où on se moque ou quoi c'était juste euh, on va appeler John Amond et puis on va parler de mais Jurassic vrai, ça, Park ça a quoi. pas marché et en fait on l'a fait une fois je crois c'était sur le premier on l'a pas fait sur le deuxième je crois
2: Bah non mais surtout sur le premier ça
0: a pas marché il a pas répondu et les quatre n'ont pas répondu et du coup euh, c'est terminé comme truc.
1: ça un
2: faux truc avec un gars qui répondait genre si c'était lui ah non c'est dans le pilote qu'on avait fait, non non, non le ouais, on avait dans le le Pour le pilote, ça ne marchait pas. Ouais, non. Mmh. Et après, se moquer, de toute façon, tu dis c'était sérieux, mais se moquer de quoi ah, non, Alors, bon, t'as le même nom que le mec de Jurassic Park Ah C'est drôle bouffon.
1: <rire> <rire> c'est l'heure du blind test ultime.
2: Ah, c'est le blind test ultime, alors... mais il y a un jingle maintenant mais
1: Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ça fait plusieurs épisodes, que Yvick nous avait fait un jingle et j'avais oublié. Exact. Et le jingle, le voilà. L'ultime blind test, waouh Il est bien <rire> Bah, tu sens la pièce là ou pas Il est concis. Ouais il y a la pièce là. Alors j'ai fait un blind test dont le thème euh, est Tabs. Ah pas ah, ta mal. Car les artistes sont tous des personnes euh, qui ont leur euh, épisode de Tabs. Ah trop bien Donc c'est un avantage pour JB mais aussi pour Guigui. Donc non, Mich, non, non. tu peux aller te faire foutre euh, sur non, ce... Non, <rire> moi j'y vais. vais. Je vais pas vous mentir il y a 2-3 morceaux faciles mais 2-3 petites difficultés. <rire> allez c'est parti numéro 1 Uh, oui, oui, pas vraiment parti C'était un des morceaux uh, faciles uh, Numéro 2 Et je veux euh, l'artiste uh, de oui, 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 Oui
0: Ah bravo ouais. bien joué Dead vrai, Man Dead Man Putain bien joué
1: Excellent groupe hein. Ouais c'est cool Les gens l'oublient qui est en dehors d'être un très bon acteur Et très bel homme cité, ce groupe. En fait, je
2: connais
0: très très mal
1: Mais Putain bien joué bravo Numéro 3
0: Ah ah Attends je connais ça C'est un trou avec les mouettes Laurent Voulis Ouais oh. Ah c'est cool la légende chanson. de Bruno Enfin le euh, Très cool chanson Je l'ai écouté euh, tout l'été dernier celle-là elle est cool, pas mal. C'est hein. bien. Il y a bonne ambiance. Elvis Il y a eu un sur Elvis non, oh oui, non, il n'y en a pas. Bah Mais attends, c'est incroyable. Là
1: putain alors là un indice il y a eu un tab il y a eu un tab sur ce type ouais. c'est probablement euh... ah Nicolas Cage non c'est pas Clint Eastwood non le fils de Nicolas Cage <rire> euh, un indice un indice euh... acteur américain <rire> c'est lui qui chante ouais bah c'est cool
0: bah attends c'est incroyable
1: bah si j'en crois Spotify j'ai fait des recherches peu, euh, peu approfondies ah mais c'est lui sur la photo et c'est son nom et c'est son prénom
0: ok alors euh, ouais. eh, je chance. pense qu'il est vieux aujourd'hui non Ouais,
1: wow, il, il est plus vieux que nous ouais. il fait des très belles grimaces Robin Williams Jim Carrey ouais Jim Carrey wow. wow. si. c'est Jim Carrey qui chante là bah il semblerait c'est dingue on dirait un vieux euh, on l'a déjà eu Beyoncé c'était pour vous rafraîchir un peu euh... t'as
2: fait un test Beyoncé ouais ah ouais
0: Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Kremlins? <rire> la chanson parle à un c'est juste ça? Une chanson? Yeah, Kurt Cobain Ouais! Ah. Ah. Est-ce que c'est pas son tout premier titre Beans, hein Beans, Beans. Putain! Je la chanson est bien, mais il l'a un peu bon. C'était sur des bootlegs que j'avais acheté au je plus. Je je
2: Faut vraiment que tu sois une légende, hein, parce que si tu yeah, fais écouter yeah, ça, euh, yeah, bah je ouais, yeah.
1: j'essaie. Oh, oh j'aime. Ah, c'est plus dur. Hein. Ambiance, dur, ambiance Pierre Richard. Vladimir Kosma. Là, là, il est en train de se faire tous ses tables normalement et tu dois le trouver. Mais hein. bah, je sais pas, il me Ambiance Pierre Richard, j'ai dit non, c'est pas de Depardieu. Non. Quand
2: ah,
0: Tu fais la. À Gainsbourg la. La, la la oh, ah ça oui, ah, ouais, ouais. ah, c'est cool je
1: connais pas cette chanson <rire> Elle s'appelle les poupons C'est sur la bande originale en de l'homme orchestre C'est plus...
0: sérieux la vie ça
1: va se jouer à la voix là Ouais Mais là je vous essayé un peu euh, bon c'est un peu un piège c'est tricky quoi C'est pas lui en fait, c'est un artiste qui participe à cette chanson, mais. Ah, euh, Harrison Ford Non. Ah bon Genre, il jouerait de la
0: trompette ou un truc comme ça Non, il, il rapperait. Parce que, euh, Joe non. Parce que Harrison Ford a participé à une musique juste en faisant le bruit de son fouet, Eddie Jones <rire> <rire> Non, c'est vrai. Ce serait pas une, une info ou une... Ouais. Un
2: mec qui rappe là-dessus
0: tu te souviens du rap de... Parce que le disco méga ouais. gentil. Un rap méga ouais. gentil.
1: Non, je me souviens pas.
0: Snoop Ouais, oui. J'ai fait un tap sur Snoop Je sais pas. Non, je crois
1: pas. Ouais, ouais, vrai, vrai, pas on, on a les les on des ça. choses alors T'as pas fait un truc sur Snoop On l'enlèvera au montage. Ah si, j'ai fait un... Si, j'ai fait un tap sur Snoop, oui. Ouais, je crois. Putain, je me souviens ouais. même plus.
0: Ouais, c'est vrai. Ça c'est quand JB il t'appelle Et que t'es une meuf Il y a un petit côté Billy <rire> <rire> Un petit côté Billy je... <rire> Voilà combien de jours voilà Depardieu. Combien De oui, jours.
1: Depardieu de Pardieu. J'aurais beaucoup
0: aimé que euh, Réécouter euh, Il a fait une chanson Que je trouve incroyable Enfin que je trouve formidable Pour euh, mon père ce héros Une chanson qui s'appelle Sava Sur un air un peu bossa ça, Comme ça euh. Quand tu regardes le film C'est très triste J'aime bien hein, De Pardieu Avec ses chansons un peu tristes là. Il a repris Barbara Et Samon sur scène ouais, C'est Barbara ce là de non tout.
1: Oui le Depardieu Elle est, c est Barbara. Allez, une dernière Mais c'est beau Ouais. Irons voir ensemble. Marine Monroe. Eh ouais. Ah. ouais. C'est qui Marine Monroe. C'est une actrice. Okay. C'était un bon coup. All right. Ça. Je te remercie. Bravo. Et bien Parce bravo. Qu'est-ce
2: hein. qu qui a gagné On sait pas, on s'en fout. Ce qui a
1: gagné aujourd'hui, c'est l'amour et Guillaume. Merci. <rire> Pff, bah C'est magnifique. Et l'amitié. Est-ce qu'on se quitte sur Marine bah, c'est Comme tu veux. Tu veux combien d'un morceau pour se euh, dire au revoir euh, ah, On peut choisir un morceau C'est si
0: sûr. Tu veux. Euh, écoute, euh, bah, pourquoi pas mettre Always Returning de Brian Eno. Je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, c'est la chanson que j'ai prévu d'écouter en quittant ce podcast et en marchant jusqu'à chez moi.
2: Pas ah. avoir juste me laisser le temps de la taper. Et... Ouais,
0: bien sûr. Always Returning, Brian Eno. Oui,
2: une question qu'on pose à chaque fois, c'est qu'il y a un des trois albums que tu dois garder. Mais j'imagine que tu garderais
0: Marc Ozek. Ouais. Euh, ouais, voilà c'est là. Magnifique. Écoute, si je devais garder euh, un album. Je pense que ce serait. Euh... Ah, je sais pas, c'est dur. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table pour cette question Ça m'intéresserait d'avoir votre, que que de, de, euh, votre album que vous garderiez, vous Des trois que t'as choisi Non, votre album que vous garderiez En tout cas, les trois que
1: t'as as choisi, ce serait Brian Eno, parce que j'adore cet album. Ah,
0: non, tu moi je connaissais
2: ça avant, c'est ouais. ouais. ah, Je pense que je découvrais plus Sun Kid Sun Moi, voilà,
0: je garderais. Non, non, King non, pas, pas, dans, ah, pas, dans les, pas dans les trois. Votre album à vous que vous garderiez. Euh... C'est une ah, version L'album ultime wow, C'est dur, j'ai l'impression. C'est pour ça oui. que j'ai fait un petit tour de table en réfléchissant. moi je te parlais des trois albums là. Ah, ok. Euh, bah non, mais c'est tranquille parce que ce serait celui de. Non, Son mais c'est vrai que ce, celui-là, euh, celui de Brian Eno, il y a T'as plus envie de réécouter plusieurs fois celui de Brian Eno que celui de Sun Kim Moon. Parce que celui de Sun Kim Moon, il raconte des histoires. Or celui-là ne raconte pas des histoires. Toi, celui tu que peux te créer tes propres histoires sur ses deux Exactement. Ses wow. ouais. Donc je pense que je prendrais celui de Brian Eno. Voilà. Très belle fin et c'est sur ces belles paroles que <rire> nous allons nous quitter nous vous souhaitons un bon moment une bonne relaxation merci JB merci, merci JB d'être venu merci à vous c'était un plaisir le plaisir est partagé merci à Slack, merci Guillaume merci. merci à vous de nous avoir écoutés. on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et on vous embrasse bien fort au revoir Bye. Au revoir.